0: Erinnerst du dich damals an unsere an unsere My Guy Folge, wo ich gesagt habe, dass bei einer bestimmten Situation jeder bitte immer an mich denken soll? Hast du an mich gedacht? Ich habe tatsächlich kurz an dich gedacht,
1: ja, ich habe ähm, die Szene gesehen ähm, in der Red Zone bei dem Spiel und ähm, Warte, welche Szene nochmal? mal? Sag's Gedankei. noch mal. Der drei nein, der was war's denn? 68 jahre Touchdown von Seqo und Barclay natürlich.
0: Es war schön. Ich habe wirklich aus Reflex, äh, er hatte ja noch drei Yards bis zum First Down und dann war er die drei Yards und ist dann nach außen gegangen und ich habe aus Reflex, komm mein Junge, geschrien. <lacht> es ist wirklich komplett mit mir durchgegangen. Äh. Hier im Hotelzimmer, komm mein Junge. <lacht> Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu dieser sehr besonderen Folge von Downset Talk, die Hotelzimmer Edition. Das klingt ein bisschen komisch, gebe ich zu. Wir sind ganz international unterwegs. Ich bin nämlich nicht in Hamburg, sondern in Spanien. Auf Mallorca. Hier arbeite ich und ähm, Adrian ist wie immer in München, soweit ich weiß. Das ist richtig. Also jetzt nicht Hamburg-München, sondern Mallorca-München mit Hotel-WLAN. Also vielleicht könnte zwischendurch mal unsere Verbindung ein bisschen abreißen, mal schauen, wie es klappt. Mhm. Der Test, die Generalprobe war nicht so vielversprechend, muss man sagen. <lacht> Aber wir hoffen, dass die Verbindung hält und wir hier unsere Folge ganz normal aufnehmen können. Und wir haben einen vollen Plan. Und zwar richtig voll. Wir starten mit unserem In-Season-Programm sozusagen. Ähm, aktuell planen wir das so oder wollen wir das so machen, dass jeder mit einem Takeaway der vorherigen Woche sta startet, also aus Woche 1, eine Erkenntnis, was uns besonders aufgefallen ist, äh, da einmal kurz drüber sprechen und dann richten wir schon den Blick in die Zukunft. Wir gucken auf alle Spiele aus Woche 2. Alle 16 Spiele werden wir kurz und knapp analysieren und darauf eingehen und unsere Einschätzung dazu abgeben. Aber es bleibt auch einiges, wie es war, zum Beispiel das hier. News aus der NFL. Das Gute ist aber, das News-Segment wird etwas kleiner während der Saison und ist nicht mehr ganz so groß. Was haben wir denn da?
1: Ja, das News-Segment wird äh, kleiner, vor allem, weil wir den den Großteil natürlich auch dann in den einzelnen Previews genau. ähm, abhandeln. Also wir werden uns auf die bei den News auf die ganz die größten Sachen quasi konzentrieren. Ähm, einige Sachen natürlich wissen wir noch nicht genau, wie die, ähm, wie der Stand ist, zum Beispiel bei Max Mariota. Was wir aber wissen ist, ähm, dass Greg Olson, der Titan von den Panthers, sich schon wieder den Fuß gebrochen hat. Und der war ja schon an der Seitenlinie, stand da ja schon auf Krücken. Es gibt jetzt einige, die prognostizieren, dass er dass das auch dann damit das Saison aus für ihn jetzt schon ist. Er selbst sagt, er ähm, ist äh, Zitat optimistisch, dass er es nochmal zurückschafft in der Saison. Wenn ich jetzt wetten müsste, würde wär, ist mein Gefühl, dass er eher nicht, ähm, dass es, oder dass es zumindest sehr sehr schwer wird zurückzukommen jetzt nochmal von der von so einer Verletzung, von so einer Fußgeschichte. Wir haben in der Offseason ja darüber gesprochen, die Panthers Offense ähm, wie die sich umstellen und wie wichtig eigentlich die, die Rolle vom Thailand im Passspiel da ist, war sie ja bei den Panthers sowieso schon in den letzten Jahren mit Olsen und jetzt aber auch vom Scheme her wird sie noch viel, viel wichtiger sein in dieser Saison. Dementsprechend ist es schon ein heftiger, ein heftiger Rückschlag. Also ich glaube, wenn wir jetzt Carolina durchgehen, dann gibt's, dann hast du zwei, drei Verteidiger, die du nimmst, ähm, in der Front und Cam Newton natürlich, aber dann kommt von der Bedeutung her wahrscheinlich auch schon ähm, ein Spieler wie Greg Olsen. Der fehlt jetzt und jetzt ähm, wird es spannend sein zu sehen, wie Ian Thomas, den sie ja dieses Jahr gedraftet haben, wie der diese Rolle ausfüllen kann. Weil der wird jetzt natürlich in die in, oder, oder, oder mutmaßlich in die Starterrolle rutschen und der ist ein guter Receiver. Das ist war schon seine große Stärke im College. Der muss
0: jetzt zeigen, was er kann. Und die Rolle von Christian McCaffrey wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen größer
1: Das könnte auch werden. gut
0: sein, ja. Für die kurzen Pässe und so weiter. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass auch da noch ein bisschen mehr zu tun sein wird für McCaffrey. Haben wir noch mehr? Wir haben
1: ansonsten noch viele, sagen wir mal, kleinere Sachen in Anführungszeichen. Also zum Beispiel bei den Steelers, David DeCastro, der Right Guard, einer der besten Guards in der NFL aktuell. Vor allem im, im Run Blocking hat sich die Hand gebrochen. Ähm, ist Frage, wie wie lange er damit ausfällt als Lineman. Ist, brauchst du deine Hand natürlich auch sehr sehr häufig. <lacht> Die Cleveland Browns haben, haben sich dann doch letztlich, nachdem Josh Gordon ja angeblich laut Hugh Jackson aufgrund des Play Calls beim ersten Snap, der Offense doch mit der Offense gestartet hat in, in Woche 1, haben sie ihn jetzt auch als Starter gelistet für für Woche 2, zwei, fürs zweite Spiel. Und ansonsten ähm, haben wir viele Kleinigkeiten. Ben Roethlisberger, kleine Verletzungen. Falsch. Ähm,
0: wir haben noch eine etwas größere Sache, die gerade auf mein Handy geploppt ist. ist eine es Notification. So. Auch eine Verletzung. Und zwar Dion Jones, der Linebacker von den Falcons, wurde auf IR gesetzt wegen einer Fußverletzung.
1: Boah, das ist mega bitter. Das ist wirklich mega bitter. Also die Falcons haben äh, hatten ja sowieso schon einen ziemlich bitteren Auftakt, äh, auch was Verletzungen angeht. Wenn die jetzt, dass die jetzt Dion Jones verlieren, der für mich einer der aktuell besten Linebacker, gerade was Passing Passing Defense angeht, äh, Willst du, willst du in, wow.
0: noch in einem Satz kurz sagen? Vielleicht ist bestimmt einige neu noch mit dabei. Die erste football vielleicht. Was genau bedeutet das, jemanden auf die IR-Liste äh, zu setzen?
1: Uh, IR Injured Reserve. Das heißt, dass er ähm, mindestens sechs Spiele, wenn ich mich alles täuscht, raus ist. Ähm, dadurch natürlich der Kaderplatz für den Zeitraum zur Verfügung steht und er wird. Es gibt aber die Möglichkeit, den Spieler von der Injured Reserve zurückzuholen, also nach, ähm, ich meine, das sind sechs Spiele, also nicht sechs Wochen, sondern sechs Spiele, wenn es die Biweek week dazwischen ist, dann sind es sieben Wochen. Dann kann er zurückkommen, kann äh, wieder in den Kader aufgenommen werden, aber das ähm, tut den Falcons richtig, richtig weh.
0: Quelle ist auf jeden Fall Ian Rappaport und der ist meistens, was das angeht, sehr zuverlässig leider <lacht> aus Sicht der Falcons. Gut, das haben wir geklärt, da ist jetzt noch eine schwere Verletzung hinzugekommen oder zumindest von einem wichtigen Spieler, wir haben aber auch noch was vergessen, ist mir gerade eingefallen, ich bin ja sehr durchs Intro gehuscht, durch die Begrüßung, wir haben natürlich noch einen neuen Hall of Famer in unserem Special Team, den wir noch nicht hier erwähnt haben und zwar Carsten Esser ist neu mit dabei, unterstützt uns jetzt bei Patreon. Wenn ihr das auch machen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne in unser Special-Team kommen. Damit unterstützt ihr uns, damit ähm, sorgt ihr dafür, dass dieser Podcast möglichst werbefrei bleibt und ja, ähm, Carsten Esser ist jetzt mit 20 Euro pro Monat mit dabei. Vielen, vielen Dank und vielen Dank natürlich auch an alle anderen, die seit der letzten Folge neu mit dabei sind. Noch ein Hinweis natürlich auf unsere Social-Media-Kanäle, Twitter, Instagram, Facebook, haben wir alles wir gucken noch mal auf woche 1 zurück
1: NFL review
0: und zwar hat sich jeder von uns eine sache rausgesucht die für uns besonders auffallend war be besonders bemerkenswert waren so ein takeaway was 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 ist für dich da so ähm, in erinnerung geblieben oder ins ins auge gesprungen
1: achtung wortwitz mein takeaway äh, sind die takeaways
0: What? Das ist meine Aufgabe. Okay. Die, die, die abgrundtief schlechten Wortwitze <lacht> <der lacht> sind. Ja, mir ist mein also
1: Job. es, es ist vorhin schon eingefallen, als wir kurz geschrieben haben, was wir, da, was wir da also in der Kategorien <lacht> machen. Und ich wollte es zurückhalten, um seine Live-Reaktion natürlich zu kriegen. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, also es das waren, ist genau mein Geschmack. <lacht> es waren wirklich viele, viele Turnover, ähm, also yeah. vor allem Interceptions und Klar, das kann Interceptions sind immer können immer passieren in der heutigen NFL so viel wie einfach geworfen wird, aber es war schon, ich fand es hat sich schon ist auffällig gehäuft würde ich sagen, also natürlich jetzt mit dem mit dem Highlight in Anführungszeichen oder Lowlight je nachdem wie man es sagen will am am Montagabend mit Stafford mit vier Picks und und Derek Carr mit drei, aber auch ähm, ja, auch am Sonntag davor, Garoppolo mit drei, Case Keenum drei, Roethlisberger, die drei gegen Cleveland, ähm, Mariota zwei, Nathan Peterman hatte zwei, also Russell Wilson hatte auch zwei in Denver, ähm, es war schon irgendwie viel und auch viele ja, große, ja. genau, und viele, viele große Namen auch, also oder auch Quarterbacks, die eigentlich eher für für, ähm, Ball Security, also für weniger Turnover, würde ich jetzt mal sagen, generell stehen da klar. Da sind auch ein paar dabei, wo man weiß, dass die Risiken angehen. Case Keenum müsste sich ja zum Beispiel so einer Rothelsberger auch, ähm, Ja, aber Matthew Stafford? Genau, Stafford und, und Was war und, da ähm, denn los? Und, und auch Garoppolo, ja, ist ja auch eigentlich keiner, der, äh, der da solche Turnover wirft. Und auch Derek Carr ist ja, also Derek Carr ist ja eigentlich, ich bin ja von Derek Carr sowieso nicht so überzeugt, aber er ist eigentlich kein Quarterback, der, ähm, Bälle so in Coverage floaten lässt, wie das, wie das gestern teilweise der Fall war. Das kann natürlich viele Gründe haben. Da können, es kann mhm. zum Beispiel an, an, einfach, es ist Week One und die, die Leute sind noch irgendwie ein bisschen, bisschen eingerostet, sind noch nicht richtig fit, äh, vielleicht auch mental nicht ganz auf der Höhe lesen, Coverage ist falsch. Sowas kann natürlich ein Faktor sein.
0: Mhm.
1: Kann aber auch sein, dass wir, ähm, da, dass das was ist, was uns die Saison über begleitet, weil, Gerade also zumindest einige der Turnover ja gegen Defenses zustande kamen, die ähm, wirklich sehr aggressiv spielen, oder die sehr, oder zumindest teilweise sehr aggressiv spielen. Also Stafford eben gegen die Jets-Defense, die, ähm, die mit ihren Blitzpaketen da sehr, sehr gut unterwegs war und auch, auch viel Schaden angerichtet und auch einige eben überhastete Würfe. Erzwungen hat, die dann zu Interceptions geführt haben. Garoppolo hatte Probleme mit den overload blitzen von den, von den Vikings, wo sie eine Seite der Offensive Line gezielt mit ähm, 3 gegen 2 oder oder 2 gegen 1 Matchups quasi überladen und dann die Line nicht weiß, woher der Blitz kommt, weil alles zugestellt wird und dann ähm, sie so in ein quasi kommen. Ähm, Keenem gut ist ist er auch ist eher einer, das war in Minnesota ja auch schon so, dass er bewusst auch viele Risiken auf dem Feld eingeht. Also kann man es vielleicht äh, wieder so ein bisschen auch darauf schieben. Aber generell ähm, schon einige dieser Turnover, auch Roethlisberger, natürlich auch gegen Cleveland, ähm, gegen Defenses, die sehr, sehr aggressiv spielen. Und ich bin gespannt, ob das vielleicht ein Trend wird, der sich da irgendwie auch ähm, fortsetzt. Also, dass Defenses aggressiver spielen und besser darin werden, ähm, Turnover zu produzieren.
0: Mein Takeaway ist auf jeden Fall etwas, wo ich hoffe, dass es kein Trend in der NFL wird. Vor der Saison, vor der Regular Season hatten alle Angst vor dieser neuen Lowering Helmet to Initiate Contact Rule. Ja, also wo der Verteidiger nicht mehr den Kopf senken darf oder generell kein Spieler den Kopf senken darf, um Kontakt mit dem Helm zu initiieren. Auf Deutsch übersetzt. Es gibt aber ein Problem, eine neue Regeländerung, die eher das Problem ist, glaube ich. Nämlich eine Regeländerung, was Roughing the Passer angeht. Ein Defender darf den Quarterback nicht unter sich begraben. Einfach gesagt. Also nicht mit seinem vollen Körpergewicht auf ihm landen. Das Problem daran ist, es ist jetzt quasi unmöglich, den Quarterback frontal von vorne zu sacken. Also zum Beispiel gab es da eine Szene im Colts-Bengals-Spiel, wo Andrew Luck gerade noch so den Ball los wird, weil er sieht, dass äh, der, der Defender von vorne kommt, er wird gerade noch so den Ball los und wird dann richtig schön umgemäht von vorne. Das war ein richtig schöner Sack. Also für jeder, für jeden, der irgendwie ein Herz für Defense-Plays hat, für Sacks hat, war das richtig schön. Aber nö, es war jetzt eine Strafe. Und auch nicht eine geringe Strafe, ich glaube, 15 Yards gibt's für Roughing the, Path äh, the Passer. Und das kam wirklich häufig vor in Woche 1. Mhm, ja. Und das finde ich einen erheblichen Einschnitt äh, in die, ja, in das in das Spielgeschehen. Viel mehr jetzt in Woche 1 zumindest als diese Helmet Rule. Mhm. Sondern das hat wirklich das Spiel beeinflusst. Und das war auch, es gab so viele Situationen wie, wie war das Roughing the Passer? Das kann nicht sein. Oder? Also, gab's, das gab's hat wirklich, mich wirklich einfach, ja. Da gab es wirklich komische Situationen. Ja. Und das ähm, finde ich. Ich war ja bei der Helmet Rule immer so ein bisschen entspannter und habe gesagt, ja, das wird sich alles irgendwie so hinbiegen, aber das ist eine Sache, da verstehe ich's wirklich gar nicht. Und das ähm macht's für Defender unglaublich schwer, einen Quarterback regelgerecht ähm, zu hacken.
1: Ja, war, war auffällig und ähm, bin ich voll bei dir. Also, das war, da gab es wirklich einige Szenen, wo ich nicht verstanden habe. Ähm, wieso das, wieso das äh, gepfiffen wurde oder, oder auch selbst in der slow Slowmo selbst wenn man versucht die Regel quasi anzu, anzuwenden im, im auf dieses Bild was man sieht äh, also er darf irgendwie nicht mit dem Gesicht ja, ja. drauf landen und so weiter da waren echt einige dabei wo der wo der Passrusher wirklich noch wo du siehst er er versucht irgendwie quasi in der Luft seinen Schwerpunkt zu ändern und und stützt sich mit den Händen ab und landet halt so wenig wie möglich auf dem Quarterback und es wurde dann trotzdem abgepfiffen also da ähm, boah das fand ich schon auch sehr sehr das, also hat, mich, das hat, mich auch gestört. Ja, hat mich auch gestört. Das
0: muss man irgendwie in den Griff bekommen, weil das, also du darfst ihn du darfst ihn nicht mehr oben äh, umhauen, du darfst ihn nicht unten umhauen, aber jetzt naja. in der Mitte auch nicht und mit dem Helm sowieso nicht und <lacht> von hinten auch nicht irgendwie, also es wird immer komplizierter, einen Quarterback zu sacken. Klar, die Gesundheit der Quarterbacks ist das Wichtigste für jede Franchise, für jedes Team, aber man kann es auch übertreiben. NFL Preview wir starten natürlich mit dem Donnerstagsspiel, also heute Nacht, wenn ihr den Podcast pünktlich hört, zum Start am Donnerstag. Wir nehmen übrigens Dienstagabend auf, also auch was News angeht oder falls sich noch jemand verletzt oder sonst irgendwas. Alles, was zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen passiert, haben wir natürlich nicht mit drin. Das sollte noch erwähnt sein. Und wir starten mit einem Topspiel quasi, <lacht> mit zwei Teams, die bisher ungeschlagen sind. Beide eins. Und 0 stehen die Ravens und die Cincinnati Bengals. Beide haben ihr Auftaktspiel gewonnen. Gucken wir mal auf die Ravens. Schwer einzuschätzen, finde ich. Ich meine, sie haben die Bills weggefegt. 47 zu 3, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Übrigens dritthöchster Sieg in der Ravens-Geschichte. Das sah teilweise sehr stark aus, offensiv wie defensiv. Aber es waren halt auch die Bills. Vor allem mit Nathan Peterman als Starting Quarterback. Ist jetzt schwierig. Was kann man von den Ravens erwartet äh, erwarten? Sind sie jetzt stärker, als wir das erwartet haben? Oder sind die Bills wirklich noch etwas schlechter, als wir es erwartet haben? Wie siehst du es? Also, meine erste Tendenz
1: war, ähm, als ich das Spiel dann gesehen habe, äh, die Bills sind noch schlechter, als wir es vermutet haben. Einfach weil, klar, das ist natürlich ein undankbares Matchup gegen die Ravens, aber die sahen offensiv so völlig inkompetent aus, muss man einfach so sagen, ähm das, wenn die nachher auf das Buffalo-Spiel kommen, werden wir das sicher ja. auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, ja. Ja. aber ähm, wenn wir auf die Ravens schauen, für mich war das, klar, defensiv totale Kontrolle, die haben die Line of Scrimmage komplett kontrolliert mit mit mhm. uh, sechs Sacks, die hatten fünf Spieler, mit, die mindestens drei Quarterback-Pressures hatten, ihre beiden Outside-Cornerbacks haben jeweils nur zwei Completions zugelassen. Die haben in der also ganz einfach gesagt, an der, an der Line of Scrimmage haben sie das Spiel komplett kontrolliert und dominiert und dementsprechend war es auch letztlich nie ein wirklich ein, ein äh, offenes Spiel, eigentlich zu, zu quasi keinem Zeitpunkt. Für mich eigentlich bei den Ravens so der Takeaway war, dass ähm, die Offense Grund für Optimismus gibt. Also dass die Defense gut sein würde, ich glaube, das haben wir alle erwartet und auch gerade in dem Spiel natürlich, also jeder, der irgendwie Fantasy Football, die die, die Ravens Defense äh, sich für Week One geholt hat, hat das äh, sicher mit einem guten hm. Grund getan. Hm. Ähm, ich, aber wir haben unter anderem in einer Liga immerhin wir haben offensiv gesehen ähm, also einmal natürlich ist es erstmal eine schöne Geschichte dass die drei neuen Receiver äh, Woody Snead John Brown und, und Michael Crabtree jeweils einen Touchdown hatten vor allem aber dass Flacco für mich ziemlich akkurat aussah also im Kurzplatz-Spiel war er sehr sehr genau hatte sehr sehr gute Bälle auch ein paar sehr gute Bälle auch was die das ähm, dieses Intermediate und Deep Passing Game angeht also 20 und 10 Yards jeweils Downfield die Offensive-Line sah sehr gut aus, Marshall Jander mit einem sehr, sehr guten Spiel direkt nach seiner Rückkehr. Ähm, für mich der Ravens take Also, ich glaube, die Ravens letztes Jahr gewinnen das Spiel halt äh, vielleicht 17 zu 3 oder so. Oder mhm. 20 zu 3. Weil die Defense letztes Jahr auch gut war und die ist jetzt auch wieder gut. Und da hat sich jetzt eigentlich an meiner, an meiner Einschätzung nicht viel geändert, auch wenn es sehr dominant war. Aber dass die Offense gegen ja eigentlich eine solide bis gute Bills-Defense ähm, so auftritt das war für mich eigentlich so ein bisschen das, was ich gesagt habe. Das, äh, das, das schaut gut aus bei den Ravens und darauf können sie aufbauen.
0: Aber jetzt kommt natürlich mit den Bengals eine etwas andere Offense, aber auch eine bessere Defense. Auch so ein Team, finde ich, was man schwer einschätzen kann. Jetzt nach Woche eins haben die Colts niedergerungen. Ja. Ähm, unter anderem mit einer starken Leistung von einem meiner My Guys, Joe Mixon. Äh, sehr gutes Spiel gehabt. Generell Bengals, Ravens, wo du, du hast eben gesagt, ähm, war zu keinem Zeitpunkt ein offenes Spiel, Ravens gegen Bills, aber Ravens gegen Bengals ist für mich ein offenes Spiel.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Also Niedergrung ist, glaube ich, das perfekte Wort. Ähm, so kann man es so am ehesten sagen gegen die Colts ja, mit dem mit dem späten äh, 83 Jahr oder was es war, Fumble Return, Touchdown noch, der das für die Bengals, der das Spiel letztlich dann entschieden hat, als die Colts ja eigentlich schon Richtung Richtung möglicher... Jack Doyle, äh, zu dem sag ich auch gleich noch mal <lacht> ganz, <Wort. lacht> ganz genau, als die Colts mhm. ja äh, Richtung Endzone unterwegs waren. Ähm, für mich so ein bisschen ist hier und da ein paar kleinere Probleme in der Secondary gegen die Colts. Ähm, haben da recht viele Completions auch zugelassen. Ähm, was sicher auch an Indianapolis Offense lag. Da sprechen wir auch später dann noch drüber, wenn wir zu deren Spiel kommen. Die Front war gut von den Bengals. Ähm, Carlos Dunlap, ähm... Vier pressures gab, Lawson fünf, Atkins drei. Immer wieder so ein bisschen ja. auch in kritischen Situationen für Druck gesorgt. Ähm, Im Run-Game kaum was zugelassen. Offensive Line, für mich immer noch ein bisschen ein Problem. Ähm, Gerade auf den Tackle-Positionen in Pass-Protection auch jetzt gegen die Colts wieder. Und wenn du, ohne jetzt respektlos zu sein, aber wenn du gegen die Colts da Probleme hast, wirst du gegen die Ravens da auch Probleme haben.
0: Also das könnte was sein, wo man wo man drauf achten muss. <lacht> Also, das ist auf jeden Fall definitiv der Fall. Ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht so zurückhalten. Der, ja. äh, der Pass-Rush der Coles ist, glaube ich, nichts mit dem im Vergleich zu den Ravens. Nee, aber ist er auch nicht.
1: Vielleicht so, das klingt jetzt irgendwie sehr negativ, obwohl die Bengals hätte das erste Spiel gewonnen haben. Wenn man es mal ein bisschen umdreht, Tyler Eifert war ins Passspiel eingebunden, ähm, AJ Green hatte ein sehr, sehr gutes Spiel und vor allem Joe Mixon für mich so ein bisschen die, die Storyline aus dem Sie haben äh, aus der endlich
0: verstanden, dass Joe Mixon im Backfield ihr bester Mann ist und dass der Typ ja. halt auch Bälle fangen kann, dass der Routes laufen kann. Ähm, das haben sie jetzt offensichtlich verstanden. Und das hat mich wirklich sehr gefreut, weil er halt auch was draus gemacht hat. Der Junge ja. hat wirklich Talent. Ja. ja, absolut. Und das war auf jeden Fall einer der
1: entscheidenden Faktoren in dem Spiel. Also der auch die Leistung generell ja. von Mixon als, als Runner und als Receiver. Das könnte gegen die Ravens noch wichtiger werden, weil wenn das eben eintritt, was ich gerade gesagt habe, dass sie bei den Tackle-Positionen Probleme haben in Protection, dann ähm, werden diese ganzen kurzen Pässe und Screens und, und äh, Dump-Offs zu mixen eben auch, werden dann noch viel wichtiger
0: sein. Kommen wir zum nächsten Spiel. Panthers gegen Falcons. Das ist, finde ich, ein Top-Spiel, ja. auch wenn die Falcons ihr erstes Spiel verloren haben. Das ist eine sehr umkämpfte Division. Die Panthers haben sogar das erste Spiel gewonnen. Die Falcons stehen, finde ich, schon so ein bisschen unter Druck. Also Absolut. gegen die Eagles total unnötig verloren. ja, Weil man war oft in der Red Zone und hat einfach nichts gebacken bekommen. Jetzt kommt ein Division-Gegner, die, wie gesagt, ihr erstes Spiel gewonnen haben gegen Dallas. Das war jetzt auch nicht so berauschend, was die Panthers da offensiv abgefeuert haben. Und den Falcons traue ich auf jeden Fall eine Steigerung zu. Also, die O-line muss sich steigern. Die ist ja eigentlich, eigentlich so grundsätzlich auf dem Papier echt gut. Aber was gegen die Eagles da los war, ich habe keine Ahnung. Das war es ging Richtung Katastrophe aus O-line-Sicht. Also, <lacht> Fletcher Cox hat da die Jungs so terrorisiert. Und natürlich das Play Calling. Also, du kannst nicht alles auf Julio Jones ausrichten ja. und in der Red Zone, da haben wir auch ein paar fragwürdige Dinge erlebt.
1: Ja. Also, wenn wir mit den Falcons vielleicht anfangen, wo du jetzt ja. schon so dabei bist, gerade bei Red Zone ähm für mich war das wirklich so ein bisschen frustrierend auch zu sehen. Jetzt nicht, weil ich äh, nicht nur, weil ich die Falcons als Super bowl tipp habe, sondern äh, <lacht> ja. was nach dieser Woche eins, vor allem mit den zwei
0: Verletzungen in der Defense, gar nicht so gut aussieht. Naja, mein ähm, Passing-Yard äh, Passing äh, Projection wird mit Matt Ryan in der Form auch schwierig. etwas
1: schwierig. Ja, ähm, was ich halt so frustrierend fand, war, dass es im Prinzip die gleichen oder viele der gleichen Probleme waren, die wir letztes Jahr schon gesehen haben. Also zum einen Jones eben in der Red Zone entweder rausgenommen oder dann so isoliert bei Jumpballs, äh, mit Jumpballs bedient, was eigentlich
0: gar nicht so seine Stärke ist im Vergleich zu dem, was er sonst macht. Ähm, Und sie die, haben ihn vor allem in der Red Zone halt auch gedoppelt. Natürlich tun sie genau, das, weil ja, das der mit Abstand beste Spieler dieser Offense ist. Aber dann musst du ja irgendwie Alternativen finden, weil Ganz du hast genau. so viel Talent ähm, bei den Receivern. Du hast zwei Running Backs, die den Ball fangen können. Ähm, und natürlich Calvin Ridley, überhaupt nicht eingebunden gewesen. Mhm. Ähm, Austin Hooper in der Red Zone, auch kaum. Ähm, du hast doch so viele Waffen. Warum dann den, den äh, Receiver nehmen, der ständig gedoppelt wird?
1: Ja, genau. Und das passt auch zu, zu meinem nächsten Punkt, den ich mir aufgetrieben hatte ähm wieder waren es vergleichsweise wenige Routes innerhalb der Plays, also dass sie halt nicht vier oder fünf Leute haben, die Routes laufen, sondern oft nur zwei oder drei. Mhm. Ähm, viele Isolation Routes, also Routes, die nicht aufeinander aufbauen, wo die, wo die Spieler quasi jeder für sich kämpft, statt dass man irgendwie mal was ähm, was einsetzt. Ja, also eine Kombo, ne? Genau eine Kombination, um mal einen Verteidiger auch ähm, die, die Arbeit irgendwie zu erschweren oder die Vielleicht für eine Verwirrung in in der Zone-Coverage zu sorgen oder irgendwas in der Richtung. Ähm, dann im Run-Game hatten wir diese Runs aus ganz offensichtlichen, eng formierten ähm, Heavy-Sets, also mit vielen Titans, Fullbacks, was auch immer, running Backs, äh, auf dem Platz. Statt dass man irgendwie sagt, wir laufen ähm, mehr hier aus Spread-Formations. Wir ziehen die Defense in die Breite und, und versuchen dann in einem viel mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit sozusagen auf Erfolg ähm, zu laufen, was ja die Eagles dann auf der anderen Seite genau vorgemacht haben, wie es geht. Dann auch Sachen wie eben Pre-Snap-Motion, ähm, Stack- und Bunch-Formation, also Formations, wo die Receiver eng zusammenstehen und, und dadurch einen, der, den Verteidigern das, das Covern und das Verfolgen ähm, erschweren, Play-Action in der Red Zone. All das hat man irgendwie wieder vermisst. Und es ist halt echt so ein bisschen frustrierend, dass das zwischen Januar und September nicht nicht in die in den Kopf von ja. Steve Sarkisian reinging. Natürlich war mit Ryan auch wirklich schlecht diese Woche, das, also, das ja. letzte Woche. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, vielleicht, ich würde sagen, das war sein schlechtestes Spiel auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren. Ähm, und das galt auch für die Red Zone. Also da gab es ja mal diese, es gab mindestens einen Design, wo Davante ähm, the the Freeman eigentlich ein gutes Matchup hat und auch frei ist und wo mit Ryan einfach den Touchdown Pass anbringen muss. Aber für mich eben die Tatsache, dass das Scheme immer noch so mhm. so ein Handicap quasi ist, ist, äh, ja, ist einfach frustrierend. Und dann eben, jetzt haben wir ja gerade die Breaking News ja gehabt mit, mit Jones auf IR, das ist ein Riesenproblem. Ähm, Keanu Neal, Saison. Der ein aus, richtig
0: starkes Spiel hatte. Ja, absolut. Kean Jones.
1: Ähm, wie ist für mich einer der der Top-Cover-Linebacker in der NFL, der mhm so dieser moderne Linebacker-Typ, der halt auch äh, den Run verteidigen kann, aber vor allem in in Coverage, in diesen ganzen Zone-Konzepten, die die Falcons spielen und auch in den Man-Konzepten extrem wichtig. Dann Keanu Neal, ähm, das tut den Falcons in der Run-Defense extrem weh, haben wir gegen die Eagles auch gesehen, nachdem er draußen war, aber auch wieder in den in den ähm, cover matchup gegen Tight Ends. Also du verlierst im Prinzip zwei Spieler, die gerade was so diese Tight End und Running Back-Coverage angeht, ähm, sehr, sehr wichtig sind. Verlierst du jetzt quasi innerhalb einer oder nach, nach der ersten Woche. Ähm, Hatten wir den schon erwähnt, der hat sich sicher. das Kreuzband gerissen, ne? Genau, hat sich das Kreuzband gerissen. Also Aber genau bitter. diese
0: das, was du angesprochen hast, diese diese kreativen Dinge ähm, im Scheme und so weiter, ähm, da finde ich, da gibt es ein Team, kommen wir nachher noch mal drauf, ähm, was das wirklich unfassbar gut umgesetzt hat, was ist letztes Jahr, was da überhaupt nicht stattgefunden hat. Kleiner Teaser. Hm. Kommen wir zu den Panthers. Ähm, die haben, wie gesagt, ihr erstes Spiel gewonnen gegen Dallas. Wie gesagt, es sah jetzt nicht atemberaubend aus, was ich jetzt da so gesehen habe, aber jetzt haben sie mit Greg Olson einen ganz wichtigen Mann verloren, weil das Receiving-Core an sich eh nicht so prall besetzt ist.
1: Ja, wie gesagt, also wir haben es ja in den News eben schon ein bisschen erwähnt, das tut denen auch vom, vom Scheme her individuell sowieso auf jeden Fall weh, da gibt es überhaupt keine Frage. Vielleicht auf der anderen Seite des Balls so ein bisschen, weil das auch wieder die ja, der der Faktor gegen die, die Cowboys war. Ähm, die Front wird wieder ein Problem ja. sein für gegnerische Teams. Wieder sehr, ja, sehr stark ganz Patrick. viel Druck ausgeübt. ja ähm, Dominant gegen den Run, da haben ja. auch die Linebacker äh, Kikli, der ja sich zwischendurch verletzt hatte, wo alle Panthers-Fans schon wieder kurz äh, im Schockmodus waren, aber kam man zurück. haben Die Linebacker haben da extrem viel weggeräumt. Also wir haben bei den Cowboys auf der anderen Seite so ein bisschen die, das gesehen, was wir auch vermutet hatten, dass die Probleme kriegen ohne Travis Frederick im Runblocking und die Panthers haben das aber auch einfach absolut ähm, dominiert. Für mich offensiv wenn wir bei Carolina schauen, so ähm, eine der größeren Fragen, die ich eigentlich hatte rund um die Panthers wurde beantwortet ähm, und zwar Cam Newton darf laufen, also da hatten wir mhm. vorher so ein bisschen gerätselt, einfach weil North Turner hat eine ganz andere Offenheit spielt und auch so ein Quarterback noch nicht hatte. Er hat ihn extrem viel sogar laufen lassen, mit zwölf Rushing-Versuchen, die meisten bei den Panthers. Ähm, das braucht Cam Newton, um effizient spielen zu können. Deswegen ist es ein sehr, sehr gutes Zeichen, was man da gesehen hat. Vielleicht zwölf ein bisschen viel. Auf der anderen Seite hatte er auch, hatte dabei ähm, vier First Downs äh, rausgeholt. Und das sind so viele wie McCaffrey und Anderson im Run-Game zusammengenommen in dem Spiel. Also er war da auch wieder sehr effizient. Ähm, das wird gegen die Falcons, wo Cam Newton in den letzten Jahren im Passspiel eher weniger Erfolg hatte, eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielen. Und dann bin ich gespannt, wie sie ihr, ähm, wie sie das Deep-Passing-Game, also das, das, das tiefe Passspiel quasi, aufziehen. Weil das war jetzt noch nicht so ein Faktor. War eigentlich was, was vom Scheme her ein Faktor sein müsste. Hat aber nur zwei Bälle geworfen, die überhaupt mehr als 20 Yards weit geflogen sind. Vielleicht auch ein bisschen ähm, dem Spielverlauf geschuldet, dass die Panthers das Spiel mit mit dem Run-Game und vor allem der Defense dominiert haben. Aber das haben wir jetzt nur sehr, sehr wenig gesehen. Können mir vorstellen, dass wir das gegen die Falcons dann häufiger sehen.
0: Colts gegen Redskins wäre die nächste Partie, die ich hier mir aufgeschrieben habe. Die Colts haben das erste Spiel verloren. Wir haben es schon angedeutet, relativ unglücklich. Mhm. Jack Doyle hat einen Ball in der Red Zone gefangen, beziehungsweise ist mit dem Ball in die Red Zone gelaufen und hat ihn dann dort in der Crunch Time gefummelt. Das kannst du nicht machen. Nee. Jesus Maria mit, also Jack Doyle, ich bin schon immer ein Jack Doyle, dauder gewesen, ähm. aber das, das, also ich glaube, jeder Coach muss das erstmal sacken lassen, dass einer deiner wichtigsten Spieler im Passing Game in der Situation den Ball fummelt. Gut, haken wir das ab, gucken wir lieber auf die positiven Dinge, denn Andrew Luck verbessert die Colts offen direkt um ein Vielfaches. Also, wir haben es natürlich erwartet, aber wir waren beide noch so ein bisschen skeptisch, wollten das erstmal in der Regular Season sehen, auch wenn es in der Preseason schon immer besser aussah. Aber es war nicht schlecht, oder? Nee, absolut nicht. Es war im Prinzip, kann man
1: eigentlich, also fand ich fast sagen, eine Fortsetzung dieses, dieses Trends genau. den wir gesehen haben. Also, in der Preseason war es ja wirklich das Thema, er hat von Woche zu Woche so ein bisschen mehr gemacht, sich offensichtlich sicherer gefühlt und jetzt war das für mich wieder so den nächsten Schritt weiter quasi. Also wir haben wieder diese Scrambles gesehen, die er vielleicht auch eigentlich lassen sollte, aber wo man auf jeden Fall sieht, dass er keine Angst hat. Ähm, er stand auch mehrfach in der Pocket gegen den Pass Rush, hat, hat Bälle angebracht unter Druck. Ähm, wir haben aber eben auch gesehen, was Frank Reich eben mitbringt und das was das für Luck bedeuten kann. Und das ist eben diese diese West-Coast-Timing-Offense auf der einen Seite mit viel mehr Kurzpassspiel. Also Luck hat ja unfassbar viel geworfen insgesamt, weil die weil die Colts halt auch kein Run-Game wirklich hatten. Ähm, 40 von Luck's Pässen gegen die Bengals sind nicht weiter als 10 Yards geflogen. Also das ist für für Andrew Luck, wer ihn aus früheren, äh, aus so 15 er zeiten kennt, ähm, ist das wirklich ein bemerkenswerter Wert. 39 Completions waren demzufolge auch ein persönlicher Karrierehöchstwert. Also, der hat eben viel kurz, sicher, schnell geworfen, den Ball schnell auch mal wegbekommen. Außerdem eben vielseitige Formationen, mehr Motion, mehr Ablenkungselemente einfach für die Defense. So die Zeiten, würde ich sagen, in denen Luck so eine gefühlte Ewigkeit in der Pocket steht und dann bei fast jedem Drive, äh, bei jedem Pass, was irgendwie komplexe Downfield-Reads durchgehen muss und den Ball ewig hält, die sind, glaube ich, wirklich vorbei. Und diese neue offense Davon bin ich eigentlich überzeugt, wird ihm auch helfen. Die wird auch dann hoffentlich äh, der Line helfen. Man hat es jetzt auch ein bisschen gesehen in dem Spiel. Die Colts haben nur 18 Pressures zugelassen, obwohl sie sehr viel geworfen haben. Da ist wichtig die Left-Tackle-Position, ähm, dass sie dass da wieder fit werden. Der Joe Haig, der Vertreter, hat da, war da das größte Problem mit die meisten Pressures zugelassen. Aber also
0: die Colts-Offense sah insgesamt echt nicht so schlecht aus. Und jetzt kommt mit den Redskins ein Team, was positiv überrascht hat in Woche 1. Gegen die Arizona Cardinals, es tut mir leid, das war wirklich <lacht> relativ ja, dominant. Ja. 24 zu 6 haben sie gegen Arizona gewonnen und vor allem mit sehr effektivem Run-Game. Hm. Adrian Peterson und ähm, Chris Thompson haben wirklich sehr überzeugt, das Run-Game allgemein. Was so ein bisschen Sorge macht vielleicht bei den Redskins, ist nach wie vor die receiving Position. Ja. Ähm, also auch was Total Yards angeht, unterm Strich war Jamison Crowder nur Nummer vier hinter zwei Running Backs und Jordan Reed. Übrigens auch schön zu sehen, dass der nach sehr langer Verletzungsmisere und Pause ähm, scheinbar doch noch der alte ist. Ein sehr guter Receiving-Tyler. Aber äh, wenn Adrian Peterson dein Receiving Leader <lacht> ist in Total Yards, dann ja. muss schon irgendwas komisch gelaufen sein, weil wenn er für eine Sache nicht bekannt ist, dann äh, Receiving Leader in seinem Team zu sein.
1: Absolut. Ähm, passt aber eben genau zu dem, wie, die, wie dieses Spiel auch lief. Also Washington hat das Spiel mit seiner Offensive Line und dem Run Game komplett dominiert und alles, was sie eben ergänzend dazu machen mussten, waren im Prinzip diese kurzen Pässe zu Chris Thompson, zu Crowder, zu Jordan Reed und dann eben auch mal hier und da zu Peterson. Ja, ähm, Peterson im Prinzip hat so ein bisschen auch das gezeigt, was er teilweise letztes Jahr gezeigt hat, eben, dass er noch ein sehr guter äh, One-Cut-Inside-Runner sein kann, der eben jetzt nicht, äh, wenn er eben klare, klare Reads bekommt und, ähm, dann schnell Downhill laufen kann, dann ist er immer noch ein sehr, sehr guter Runner, das hat er auch auf jeden Fall gezeigt in dem Spiel. Er hatte durchschnittlich über drei Yards nach erstem Gegnerkontakt, also Power immer noch ähm, definitiv auch da und Washingtons Line kann eben auch dafür sorgen, dass diese Runs funktionieren, da durch die Mitte A-Gap, B-Gap, solange alle fit sind. Ähm, das haben wir gesehen, das hat jetzt eben super funktioniert äh, gegen Arizona, das äh, könnte gegen die Colts eigentlich auch funktionieren, also so ein bisschen für mich die, der, der Knackpunkt wäre aus Colts Sicht, sie müssten halt Washington in ähm, längere Passing-Downs zwingen, also Second and Long, Third and Long ich denke, dass das die beste Chance wäre für die Colts Defense, um, um Washington zu stoppen, aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie in dem Matchup zwischen der Coles Front und Washingtons Offensive Line das, ähm, das gelingt. Also ich sehe da ehrlich gesagt nicht, das, oder ich sehe nicht, wie Washington im Run Game auf große Probleme jetzt stößt und dann eben auch umgekehrt auf der anderen Seite des Balls, äh, die, die äh, Line, Defensive Line von Washington ist ein sehr... Sehr, sehr gut besetzt, jetzt auch wieder äh, gegen Arizona mit äh, Matt Arjenides, Ryan und Pernal McPhee hatte auch ein sehr gutes Spiel. Dazu natürlich die beiden Alabama-Jungs, ähm, Deron Payne und Jonathan Allen. Da ist Washington extrem gut aufgestellt, extrem gut gecoacht auch und da könnte für die Colts-Line eher das größere Problem warten
0: Also wenn ich das richtig raushöre, siehst du die Redskins so ein bisschen vorne. Äh, Und glaubst, du, dass die
1: tatsächlich zwei Siege in zwei Spielen holen? Ja, ich, ich sehe ich seh Washington da schon, glaube ich, ähm, doch, ich sehe Washington da schon knapp vorne. Ähm, wenn die so das Gamescript, wie sie jetzt in Woche 1 hatten, ein bisschen häufiger aufziehen können, dann äh, sind die vielleicht auch das Team, was ähm, was Philadelphia am ehesten länger
0: ärgern kann in der Division. Hm. Hm, ich sehe da ja noch ein anderes Team, ganz hoffnungsvoll. Ähm, kommen wir zu Zwei Teams eigentlich, bei einem bist du so ein bisschen vom Bandwagon abgesprungen, aber das eine Team, da hast du oft drüber geredet, dass du vieles erwartest von denen. Jetzt haben beide Teams ihr erstes Spiel verloren. Die Houston Texans und die Tennessee Titans. Beide Woche eins, die Woche 1 Matchups verloren. Bei den Texans waren so viele Dinge dabei, finde ich, die so überhaupt nicht überraschend waren. So, no surprise mhm. hier, die Texans O-Line ist wirklich schlecht. Sehr schlecht. Der der Patriots Pass Rush ist vielleicht besser als letztes Jahr, aber definitiv nach wie vor nicht einer der besten der Liga und man hat so viel Druck zugelassen. Und auch nur Surprise, Deshaun Watson wird das Niveau, was er letzte Saison in seinen Spielen hatte, wo er fit war, nicht halten können. Das hat man auch gesehen.
1: Absolut. Also kann man nur, kann ich nur zustimmen. Ähm ich habe mir die Zahlen mal angeschaut, also nachdem ich gesehen habe, dass, dass Watson in der ersten Hälfte schon bei über der Hälfte seiner seiner Passing-Snaps unter Druck stand, also Pressure ähm, durch die Defense hatte. Am Ende war es bei 5, 45 Pässen 21 Mal Pressure, also eine viel, viel zu hohe Zahl. Fast die Hälfte, ne? Wow. Ja, ganz genau. Und die ähm, die Patriots sind definitiv kein elite pass Rush team die, die haben gute Spieler da und sind da auch deutlich verbessert. Aber es gab eben auch gegen den Foreman rush konstante Probleme. Ich glaube, alle Sacks, äh, die Watson kassiert hat, waren gegen den Foreman rush Die Patriots sind ja auch kein aggressives Blitzing-Team oder irgendwas in der Richtung. Ähm, das sollte eigentlich ein Spiel sein, wo, würde ich sagen, wo wo Tennessees Pass-Rush das auch ausnutzen kann, weil der ist eigentlich gut. Mhm. Umgekehrt natürlich auch die Frage, ob es auf der anderen Seite nicht ähm, genauso aussieht. Also J.J. Watt hat ein ganz gutes Comeback äh, gegen die Patriots, auch wenn er noch nicht jetzt dieser ultra-dominante Spieler war, der ja mal früher war und wo wir hoffen natürlich, dass er das wieder sein kann. Dazu Jadavion Clowney, ähm, die schnellen Linebacker und underneath-Cover-Spieler wie eben Ty Matthew, der ja ein ziemlich gutes Debüt hatte gegen die Patri Patriots, ähm, Aaron Colvin. Die sollten gut zu Spielern wie Dion Lewis zum Beispiel passen. Ähm, das ist also auch ein ganz gutes, sollten eigentlich ganz gute Match-Ups für die, für die Texans sein. Also vielleicht sehen wir sogar einen ein Defensivspiel, weil bei den Titans, also bis wir eben die, bis wir eben diese Breaking News von von äh, Atlanta bekommen haben, hatte ich mir aufgeschrieben, ich glaube, dass kein Team eine schlechtere Week One hatte als Tennessee. Ähm, Max Mariota mit der Ellbogenverletzung. Wir wissen nicht, wie lange ihn das einschränkt, aber ob es ob, ihn längerfristig einschränkt, ob er vielleicht sogar Spiele noch verpasst. Delaney ähm, Walker. Genau, Delaney Walker wird den Rest der Saison verlassen, verpassen mit einer schweren Knöchelverletzung. Der ist wahrscheinlich der wichtigste Spieler im Passspiel von Tennessee. Und äh, Taylor LeBron mit einer Gehirnerschütterung raus. Also da hast du eigentlich im Prinzip deine drei wich wichtigsten Offensivspieler, die alle angeschlagen und oder länger raus sind. Dann kommt eben dazu, dass das Playcalling ähm, für mich so überhaupt nicht das erfüllt hat, was ich irgendwie erhofft hatte. Mariota hat sehr schlecht gespielt auch, muss man ganz klar sagen, bis er, bis er dann verletzt raus musste. Ähm, vom Playcalling her sehr sehr runlastig gerade bei First Down was äh, was ja eigentlich ähm, wo wir eigentlich gerade sehen dass die erfolgreichen Offenses die modernen Offenses äh, merken dass Passing bei First Down eben erfolgsversprechender ist äh, Mariota mit mit einer Interception die ähm, definitiv in den Rücken einmal seines Receivers ging und einmal eben viel zu hoch über seinen Receiver also auch Accuracy Probleme wenn der jetzt länger ausfällt, dann ähm, ist die Saison sowieso vorbei für Tennessee mit Blaine Gerbert. Für mich übrigens auch ein Team, wo es eigentlich keine wirkliche Ausrede gibt, warum man nicht zumindest ähm, Colin Kerpernick als Backup mal getestet hat, weil der eigentlich die perfekte Alternative wäre. Würde viel besser in das in die Offens reinpassen von Tennessee. So oder so, wenn die Titans ähm, auf Blaine Gerber zurückgreifen müssen und selbst wenn sie das nicht müssen, aber wenn die Offense eben ohne Delaney Walker den Rest der Saison auskommen muss, vielleicht jetzt noch mit ähm, einem angeschlagenen Quarterback, einem angeschlagenen left Tackle, das sieht nicht gut aus. Und in dem Spiel gegen Houston mit der
0: Front ähm, wird das auch kein Vergnügen. Man muss aber auch dazu sagen, war wirklich ein hartes Spiel gegen Miami. Nicht wegen Miami, sondern wegen der Dauer. Sieben <lacht> Stunden, acht Minuten, das längste Spiel der NFL-Geschichte, zigmal wegen des Wetters unterbrochen gewesen. Ähm. Die haben ja ewig Pause gemacht zwischendurch. Mhm. Also Das zwei, war bestimmt nicht einfach. Pause Trotzdem, Miami hatte natürlich die gleichen Voraussetzungen. Ja. Und die haben wir eigentlich als nicht so stark ähm, analysiert. Und das ist natürlich schon eine herbe Enttäuschung, gegen die dann das Auftaktspiel zu verlieren, aus Tennessee Titans Sicht. Also zwei Mannschaften, die sich auf jeden Fall verbessern müssen in Woche zwei. Und ähm, ja, eine Mannschaft davon wird dann 0 und 2 stehen und dann, ja, weiß ich nicht. Also wenn man das erste Spiel verliert, okay, aber dann das zweite auch noch, ist natürlich nicht so angenehm. Kommen wir wieder zu zwei Teams, die beide ihr Auftaktspiel gewonnen haben. Die Eagles und die Tampa Bay Buccaneers. <lacht> Fangen wir mit den Buccaneers an. Du lachst schon. <lacht> Junge, 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 <lacht> Junge. Was ist denn mit denen los gewesen? Ich meine, Jameis Winston, ihr starting Quarterback ist gesperrt. Man startet mit Ryan Fitzpatrick gegen eine im letzten Jahr fast Super Bowl contending Defense. Mhm. Und dann machen die einfach mal 48 Punkte. Ryan Fitzmagic war überall zu lesen. Ich meine, der Typ hat immer mal wieder so ein paar Spiele mit dabei, wo er wirklich so explodiert und wo gefühlt jeder die Pass ankommt. Aber das war schon absurd. Das war fast schon vermutlich das beste Spiel seiner seiner Karriere. Ich meine, ja, er hat glaub glaub ich. vier Passing-Touchdowns geworfen und einen ist er selber gelaufen. ne? Ja, ja. Da hat sich natürlich bei mir die Frage gestellt, haben wir sie unterschätzt, die Buccaneers? Oder war das eher ja, wie soll man das erklären? Also war es ein schlechter Tag der New England, ähm, nee, New England, genau, New Orleans Defense. Wie ist das zu erklären? Also es ist so das Spiel gewesen, was mich wirklich ratlos zurückgelassen mhm. hat. Ja, ging ja, glaube ich, vielen so. Also ging mir auch im ersten Moment so. Ich hab,
1: ich bin inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass es, glaube ich, so ein äh, bisschen ein perfekter Sturm aus aus äh, Tampa Bay-Sicht einfach war. Ähm, in der Kombination aus Saints Pass Rush hat überhaupt nicht funktioniert, dadurch hatte ähm, Fitzpatrick viel Zeit in der Pocket. Die Saints hatten mehrere Coverage-Kommunikationsprobleme ähm, oder Kommunikationsfehler, also wo sie, wo die Coverage-Zuteilung nicht gepasst hat. Sie hatten ähm, einen Spieler, wie, also sie hatten individuell einfach auch sch einen schlechten Tag, ein Spieler wie auch schon hat, ein schlechtes Spiel, ja. ähm, was wir oh, letztlich ja quasi gar nicht von ihm gesehen haben.
0: Da hast du manchmal gesehen, wie er völlig überfordert ist mit den Routes der Receiver. Der wusste ja. überhaupt nicht mehr, wohin mit sich. Und sah ja. wirklich amateurhaft aus teilweise.
1: Ja, genau. Und ähm, dann eben noch dazu, dass Tampa Bay ja die Waffen hat. Das haben wir ja immer gesagt. Also, die haben dieses Re Receiver-Trio ja, oder eigentlich sogar Quartett, wenn man Humphreys noch dazu zählt. Die Waffen sind da voll da. Auch sowas wie äh, Sean Jackson hat zum Beispiel super aus dem Slot funktioniert. Hatte, glaube ich, einen, den einen langen Touchdown und kam äh, aus einer Slot-Route heraus also da waren auch, da hat auch das Playcalling, sah da sehr, sehr gut aus bei den Bucks und ähm, Fitzpatrick hat ein super Spiel gemacht und er hat aber eben die Umstände auch perfekt ausgenutzt. Also dass er eben Zeit in der Pocket hatte, dass seine Receiver die Routes Downfield gewonnen haben, dass ähm, die die Coverage Breakdowns eben da waren, um, ähm, um hier und da einen, einen freien Receiver quasi zu bekommen, eine, eine einfache Completion, das hat Fitzpatrick alles super ausgenutzt. Und er hat aber auch eben für sich betrachtet ein, ähm,
0: ein absolut großartiges Spiel abgeliefert, keine Frage. Aber das kann man so kaum wiederholen. Vor allem nicht gegen ja. den amtierenden Super Bowl Champion, der einfach eine extrem starke Defense hat. Und ja. gut, hätte ich von New, äh, New Orleans auch behauptet, vor dem ersten Spiel. <lacht> wir kommen auch später noch mal drauf, wenn es um die Saints geht. Ähm, ich habe da auch noch so eine kleine Theorie. Kommen wir zu den eagles es war so ein bisschen typisch Week One, oder? So ein bisschen die Offens wirklich echt rostig mit Nick Foles, viele Strafen, Defense, ja. viele Strafen. Es lief halt alles noch nicht so richtig rund. Ich glaube generell muss man an dieser Stelle mal erwähnen: Ich habe sehr viele Week One Overreactions gelesen bei Twitter oder mhm. in unserem Special Team Discord Channel. Ganz ruhig. Ja, es ist ab jetzt Regular Season, aber es ist immer noch Week One. Ja. Ähm, da muss man wirklich immer mal abwarten. Ich glaube, das sind so 6%, nicht mal 6% der ähm, der ganzen Saison. Da kann sich noch viel ändern und da wird sich viel ändern. Und deswegen bin ich auch bei den Saints, die ich ja als Super Bowl-Tipp habe, <lacht> ich sage jetzt nicht nach einem Spiel, okay, äh, nee, streiche ich jetzt. Auf keinen Fall. Genauso wenig ähm, wie jetzt zum Beispiel. Wenn ein Team in unserem Power-Ranking, was weit oben steht, gegen eins verliert, was weit unten steht werden wir jetzt nicht überdramatisch das in unseren Köpfen anpassen. Natürlich ja, werden wir ja. nachjustieren, aber wir werden jetzt zum Beispiel nicht deren Platzierung tauschen, nur weil sie gegeneinander gespielt haben und es nee. anders ausgegangen ist, als wir es erwartet haben.
1: Deswegen bin ich auch kein Freund, was ja viele machen. Äh, NFL.com macht es, glaube ich, äh, ich glaube, ESPN macht es auch so, äh, wöchentliche Power-Rankings, weil ich finde, das ist immer viel nee. zu Beeinflusst von den aktuellen Ergebnissen. Ganz genau, viel zu sehr Reaktion eben auf das, was jetzt diese Woche passiert ist. Also ich mache ähm, meine Power Rankings bei Sports jetzt schon seit ein paar Jahren immer im äh, Vier-Wochen-Rhythmus, also quasi immer zum immer nach einem Viertel im Prinzip von der Saison. Und das finde ich eigentlich vom Zeitfenster her, da hat man meistens einen viel, viel besseren Eindruck tatsächlich von den Teams. Und was du eben gesagt hast, ganz klar, Also wir sehen es ja jedes Jahr, also gerade wenn wir jetzt auf die Patriots zum Beispiel schauen, die im Prinzip fast jedes Jahr so dieses eine Spiel haben, wo sie furchtbar verlieren, ähm, dann wird wieder kurz nach Woche 1, 2, 3 oder 4 oder wann es halt irgendwann am Anfang meistens passiert, wird diskutiert, ja, jetzt ist die Dynasty vorbei und Brady und überhaupt und dann ähm, äh, am Ende sind sie doch wieder bei 12 und 4 und stehen im, im Championship Game oder so. Also, die Patriots sind natürlich ein extremes Beispiel, aber das sehen wir jedes Jahr. Es gibt immer die Teams, die, ähm, am Anfang der Saison überraschen oder vielleicht auch mal in ja, die erste saison hilft, überraschen und dann äh, irgendwann doch und einbrechen oder verlieren, einfach Spiele verlieren, enge Spiele, verlieren, was auch immer. Also da hm. nicht nach Week 1 überreagieren.
0: Und die Saints sind zum Beispiel auch so ein Team, was mit Woche 1 jetzt äh, schon öfter mal Probleme hatte. Ja. Kommen wir aber noch mal zurück zu den Eagles. Die haben gewonnen, das war nicht schön, ja. aber es war ein starker Gegner, zumindest auf dem Papier. Es war ein hässliches Spiel, mhm. <lacht> wirklich teilweise. Aber sie haben gewonnen. Und das im Fußball sagt man ja ein Arbeitssieg. Und ich finde, das ist das trifft es sehr gut. Jetzt kommen die Buccaneers. Ich, ja, ist, ich glaube nicht, dass die Buccaneers noch mal so eine Performance raushauen können. Und die Eagles sind einfach defensiv extrem stark. Also wie gesagt, ich habe Fletcher Cox noch mal erwähnt. Der hatte ein Bombenspiel. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Eagles sich offensiv steigern werden. Wenn Nick Foles sich steigert, da hat man ja immer so ein paar leistungstechnische Schwankungen drin.
1: Ja, also ich, ich finde, ist eigentlich sogar ein ganz ähm, spannendes Matchup in gewisser Hinsicht. Ja. Also zunächst, zuerst mal, ich habe mir bei Fitzpatrick aufgeschrieben, wird diese Woche anders, ähm, weil ich fest davon ausgehe, er dass wird die nicht mehr die
0: Zeit haben. Äh,
1: genau, ganz genau. Ich glaube, dass die äh, Defensive Line der Eagles, Tampa Bay, ja. permanent unter Druck setzt. Ähm, die sind in der in der Spitze sowieso klar überlegen, aber auch in der Breite ist ist äh, die Eagles die Line einfach unfassbar stark.
0: Und die haben die O-Line der Falcons halt sehr schlecht ja. aussehen lassen. Ja. Eine O-Line, die, wie gesagt, grundsätzlich letztes Jahr und auch auf dem Papier grundsätzlich gut ist. Und die mhm. sah wirklich schlecht aus. Absolut. und Also ich erwarte eigentlich, dass wir mehr
1: von den Fitzpatrick-Plays eben von der anderen Seite des Spektrums sehen, die wir ja auch kennen bei ihm. Also sprich da eher Richtung äh, dann wieder doch zwei Interceptions oder irgendwas in der Richtung. Ähm, spannend finde ich, dass die, die Eagles haben ja gegen die Falcons letztlich gewonnen, indem sie auf ihr inside run game vor allem gesetzt haben also indem sie die die ähm, die falcons im prinzip in der mitte de, der defense mit mit power blocking und äh, mit JHI attackiert haben das ist vielleicht der bereich in dem die bugs sich am meisten von allen teams verbessert haben also run defense an der defensive line sprich ich könnte mir vorstellen dass es den eagles nicht ganz so dass die eagles da nicht so dominant auftreten werden auch wenn sie natürlich selbst ebenfalls eine sehr gute offensive line haben wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die Bucks Defense ja gegen die Saints immer noch ziemlich ziemlich löchrig insgesamt war. Also die die haben ja, ähm, was 40 Punkte zugelassen oder so. Ähm, klar, gegen Drew Brees kann das mal passieren in New Orleans, aber das ist immer noch eine Defense, wo ich, was die Coverage angeht, was äh, was den Pass Rush letztlich auch angeht, massive Fragezeichen habe und ähm, die jetzt in, in Woche 1 bei einem 48-40-Sieg nicht beantwortet <lacht> wurden. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir eine dass wir ein besseres eine bessere Passing Offense der Eagles sehen, eben auch mit einem besseren Dick-Folds. und dass die Eagles auch einige Konzepte haben, um die Defense der Buccaneers sehr gezielt zu attackieren, die ja eigentlich eine sehr oder meistens eine sehr klare Zone Defense sind. Könnte ich mir vorstellen, dass da einige die die, die Eagles da einfach ein paar Konzepte haben, die den Bucs dann große Probleme bereiten und deswegen Denke ich, dass wir, dass das eher ein Low-Scoring-Spiel wird, aber dass wir ein besseres Passspiel der Eagles sehen als in Woche 1 und ein, ähm, eine Buccaneers-Offens, die wieder so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt wird.
0: Ich finde, wir haben in Woche 2 viele sehr interessante Partien dabei. Ja. Und wir kommen zur nächsten. Aus meiner Sicht. Kansas City Chiefs gegen die Pittsburgh Steelers. Wir haben. Sie schon gesehen, die beste Offense der Liga mit den Chiefs. <lacht> Beziehungsweise, okay, ich gebe ganz ehrlich zu Tyreek Hill. Was ist mit dem Jungnus? Was hat man dem gegeben? Der war ja in Woche 1 mal sowas von on fire. Der ist gerade mal 20 Routes gelaufen und hat das komplette Spiel dominiert eigentlich. Trotzdem offensiv, die Chiefs sahen extrem gut aus. Jetzt kommen die Steelers. Ich erwarte wieder ein relativ Ich will nicht, ich will mich nicht aus dem Fenster in ein High Scoring Game sa w sagen. Ich glaube trotzdem, dass auch wieder die Offenses dominieren werden, weil auch die Steelers haben einiges gut zu machen nach einem Unentschieden gegen die Browns.
1: Ich rechne eigentlich auch mit einem Highscoring-Game in dem Spiel. Für mich äh, vielleicht so ein bisschen äh, ein kleiner Hot-Take mal an der Stelle. Für mich ist Tyreek Hill ähm, bis Ende diesen Jahres gemeinhin als Top-5-Receiver akzeptiert. Ich glaube, ja. dass wir am Ende des Jahres sagen werden, Tyreek Hill ist ein top 5 wide receiver Und dann fliegt halt ein AJ Green oder ein, oder ein Mike Evans oder wer auch immer oder Hopkins, wen man da auch sonst so hat, hinter den hinter den drei Großen, ähm, fliegt er halt raus. Aber ich glaube, dass Tyreek Hill Für mich ist er aktuell vielleicht sogar die beste Waffe in der NFL, weil er eben diesen unfassbaren ja. Wert als Returner hat. Ähm, er ist der die, die Big-Play-Maschine in der NFL aktuell, die Chiefs haben ein paar Passkonzepte bei dem langen ähm, bei dem langen Passing-Touchdown zu Tyreek Hill. Es ist, da laufen sie zwei Routes im Prinzip zu einer Seite. Das ist eine Slant-Flat-Kombination. Also ein Receiver läuft eine kurze Route Richtung Seitenlinie und ähm, Tyreek Hill von der Außenposition quasi eine nach innen so leicht schräg gerichtete Route. Klassiker eigentlich. Genau. Völliges Basic-Play, in, gerade in der West Coast Offense. Und die Chargers können es nicht verteidigen, weil sie oder sie können es natürlich schon verteidigen, aber in dem Fall sind sie in ihrer Zone-Coverage. Die werden nach vorne gezogen, die Linebacker durch einen Play-Action-Fake und es entsteht eine kleine Lücke. Der Ball kommt zu Tyreek Hill und ähm, der Safety hat keine Chance, den selbst obwohl er ja von der Position her eigentlich gut steht, aber er hat keine Chance, den, den Winkel, den er hat, zu nutzen, weil Tyreek Hill einfach zu schnell ist. Also Tyreek Hill zerstört eben einfach
0: Coverage-Konzepte mit seiner Geschwindigkeit. Ja, du kannst diesen Typen, wenn du den nicht tackelst, hast du verloren. Ja. Wenn du den nicht sofort tackelst ist es vorbei. Das, also die Geschwindigkeit, und das, Geschwindigkeit ist ja nicht alles, sonst könntest du da irgendwelche äh, gescheiterten 100-Meter-Läufer hinstellen. Dieses Spielverständnis und die die, die Spielgeschwindigkeit, also du ja. musst ja eine Geschwindigkeit auch auf den Platz bringen und in den Situationen, es bringt dir nichts, wenn du schnell bist körperlich, aber im Kopf halt nicht und nicht die richtigen Entscheidungen triffst. Tyreek Hill ist eine Match-Up-Waffe, wirklich selten gesehen, ja, klar, letzte Saison oder diese Saisons auch davor, aber ich habe ein schönes Zitat ähm, aus dem Fantasy-Footballers-Podcast von Andy Holloway, der gesagt hat, jetzt hat man gesehen, dass Tyreek Hill Alex Smith zu einem guten Deep-Passer gemacht hat. Dass nicht Alex Smith ein guter Deep-Passer war, sondern Tyreek Hill hat ihn dazu gemacht. Das Spannende halt dieses Jahr ist, dass Patrick Mahomes ein guter Deep-Ball-Passer ist mhm. und mit Tyreek Hill eben diese Deep-Ball-Waffe hat. Und ja nicht nur die, sondern auch noch ein Sammy Watkins. Und ich meine, sie haben ja mehrere Waffen ihrer Offense in, in diesem Spiel so gut wie gar nicht genutzt. Ich glaube, Travis Kelce hatte ein Catch, zwei Catches. Ja, ganz gut. Auf jeden beliebt, Fall ja. extrem wenig. Kareem Hunt auch extrem wenig zu tun gehabt. Ähm, da ist, glaube ich, sogar noch Steigerungspotenzial. Und das war ja eine gute Defense, gegen die sie angetreten sind. Absolut, ja. Und die Defense hat immerhin so gut gehalten. Das war ja immer der Knackpunkt bei den Chiefs dass man eine ansonsten sehr starke Offense wie von den Chargers im Zaum halten konnte. Das wird, glaube ich, gegen die Steelers etwas schwerer, weil das ist die nächste sehr starke Offense, die da wartet.
1: Ja, ganz genau. Und äh, Also gerade was die Defense der Chiefs angeht, ähm, die hatten sicher auch Glück gegen die Chargers. Die Chargers hätten eigentlich zwei mindestens bi mehrere. wirkliche Big oh, Plays äh, oh. mehr haben müssen. Ja, also also ich richtige hab,
0: lange Touchdowns mehr haben müssen. Ähm, ich habe Philip Rivers in zwei von vier fantasy gesehen <lacht> und ich bin kaputt gegangen, <lacht> ja. als ich diese Drops gesehen habe. Also ja, ja, Tyrell Williams und ich glaube Benjamin Travis was, glaub Benjamin, ja. genau, die haben Bälle, die <lacht> und ich dachte so, Philip Rivers hat auch einfach nur gelacht. Ich liebe ja seine Reaktion nach jedem Play so <lacht> ja, ungefähr ja. nach guten und nach schlechten er ist einfach so emotional und denkt überhaupt nicht drüber nach und die Reaktionen waren auch so großartig die sehr gematcht haben mit meinen Reaktionen ja
1: das war wirklich das also ist, ist, war ja auch ganz also ich meine die Chiefs ähm, haben 28 Punkte zugelassen und wenn wir ehrlich sind hätten es auch 40 sein können oder oder, oder 38 mhm. ähm, wird jetzt gegen die Steelers nicht leichter die Steelers im Passspiel sicher eins der gefährlichsten Teams der Liga, auch wenn sie jetzt in Woche 1 in Cleveland ähm, da zumindest vor allem in nicht so doll aussahen. Aber das äh, letztlich haben sie trotzdem im, im Passspiel ähm, einiges an Schaden eingerichtet. Dieses Receiver-Trio wird, glaube ich, für die Chiefs auch ein Problem darstellen. Und dann haben wir eben gesehen, was äh, dass James Conner eben zumindest ein guter Ersatzmann sein kann für Le'Veon Bell. Also für mich haben immer gesehen, dass das Run Blocking eben eine große Rolle spielt, im, was nee. für die Rushing-Produktion angeht. Und Bell im
0: Pass Aber spielt. man muss noch mal erwähnen, ich ja. habe da auch wieder ein, zwei Diskussionen auf Twitter führen müssen. Ja, mit so einer O-Line ist es für einen Running Back relativ einfach. Trotzdem macht die O-Line dich nicht zu einem guten Running Back. Und James Conner hat aus meiner Sicht bewiesen, dass er zu einem guten Running Back in der NFL werden kann.
1: Ja, die All-Line alleine auf jeden Fall nicht. Also du musst natürlich trotzdem richtig die genau. Sachen lesen. Du musst natürlich trotzdem genau. Genau, du musst, ähm,
0: es bringt dir ja nichts, wenn die All-Line richtig für dich blockt. Aber du, du aber zu wenig Vision, keine bist, gute Vision genau. hast, zu wenig äh, Beschleunigung hast und all diese Geschichten keine guten Cuts setzt, das bringt dir dann in der NFL auch nichts mehr. Natürlich hat Block die gut, keine Frage. Ähm, aber James Connor, das hat mich bis auf den Fumble, der das Spiel noch mhm. mal sehr spannend gemacht hat, das darfst du halt nicht machen, ja. das war wirklich katastrophal, trotzdem die Leistung bis dahin war schon sehr überzeugend. Und 100% der Offensive Snaps der Steelers gespielt, also wenn Bell nicht da ist, ist das der Mann, über den alles laufen wird. Ja, und und Bell, also er ist im Passspiel eben als
1: rein als Receiver, ist er nicht so dieser Monster-Faktor, wie er es selbst gerne hätte, also wenn wir jetzt von... von ähm, in welcher Tiefe er angespielt wird, wie, wie groß quasi sein, sein Impact auch rein aufs Passspiel ist. Ähm, der ist nicht so groß wie jetzt bei einem zum Beispiel bei einem David Johnson oder äh, bei einem bei einem ähm, Alvin Kamara oder aber auch bei aber mehreren anderen Runningbacks. Er ist eben sein Wert ist vor allem diese Matchup-Waffe. Wenn man aber Connor so ins Passspiel einbindet, wie das gegen Cleveland der Fall war, dann wird hier Bells Vorsprung auch noch mal ein bisschen kleiner. Also was die was den Wert quasi fürs Passspiel angeht. Und dann ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, wann wie was macht das mit Bell's Verhandlungsposition? Wann kommt er zurück? Kommt er überhaupt? Also er kommt sicher irgendwann zurück, weil er will ja die Saison angerechnet bekommen, also spätestens ähm, zum zehnten oder nach zehnten Spiel. Ähm, aber so ein bisschen für mich ein Steelers Takeaway war eben wirklich, dass sie dass sie ohne Levy und Bell äh,
0: kein allzu großes Problem haben aktuell. Ja, das stimmt. Leider auch, wenn ich natürlich immer jemand war, der Bells Position gestärkt hat, ähm, mit dieser Line brauchst du halt nur einen guten Running Back, um das Running Game ausreichend zu etablieren in dem ja. Spiel und brauchst eben nicht diesen, diesen herausragenden Back zwingen also brauchst du ihn nicht zwingen zumindest, ne? ähm, Trotzdem spannendes Spiel, glaube ich, was da auf uns zukommt. Ja. Machen wir weiter. Wir haben nämlich noch einige Spiele Ach, vor uns. Einige, ja. Ich glaube, ein Spiel, was man ein bisschen schneller abhaken kann, die Miami Dolphins gegen die New York Jets. Okay, klar, über die Jets müssen wir kurz sprechen, weil das war für mich eine der Überraschungen, äh, der der größten Überraschung in mhm. Woche 1. Ja. Wirklich sehr deutlicher Sieg gegenüber ähm, den Detroit Lions. Du hast ja immer schon gesagt, die Defense, liebe Leute, unterschätzt mir die Defense der Jets nicht. Ähm, war einer war meiner My Guys sogar war insgesamt deine deine Maygeist deine mehrere Maygeist <lacht> Genau. Ähm, aber die Offens mit Sam äh, Sam Darnold, der seinen ersten NFL-Start hatte, mit seinem ersten Pass Pick-Six geworfen mhm. hat, ich dachte, okay, fuck, jetzt zerbricht mhm. er gut, ich wusste das Ergebnis schon vorher, ich wusste, dass er nicht, <lacht> dass er nicht zerbrochen ist, aber als ich, selbst als ich das in der Wiederholung noch mal gesehen habe, äh, in der zusammengeschnittenen Version, dachte ja, ich, ja. oha, dass er sich davon erholt hat, ja. erstes Play in der NFL und du wirst ein Pick Six, das ist hart, aber er hat sich sehr gut gefangen, das sah sehr, das sah wirklich sehr gut aus.
1: Ja, und zwar, ne, also ich fand es zwar eine gute Mischung aus, ähm, dem, was wir eben erwartet hat, also hier eben West Coast uns klassisch viele kurze, sichere Pässe hat ja, hat ja eine yeah. sehr, sehr hohe Completion-Percentage yeah. gehabt, ähm, dann gleichzeitig, dass die Jets ihn auch ein bisschen schützen, also dass er eben jetzt nicht hier 50 Pässe wirft, sondern eben nur knapp über 20, das Run-Game eine große Rolle spielt, aber wir haben eben auch wieder, was man ja vor allem in dem dritten Preseason-Spiel auch gesehen hat, gesehen, dass er teilweise ein, ein fantastisches Ballplacement bei langen Pässen auch hat, also gerade bei seinem ich glaube, das war sein erster Touchdown-Pass, war das ja dann sogar, war, war ein super Ball-Placement, ähm, wo, der, wo er 40 Yards äh, Anderson und, und bringt den Ball perfekt oh, an. Ja. Also, oh. ähm,
0: und das war ja, glaube ich, nicht mal so geplant. Ähm, der stand ja relativ lange in der Pocket und ich bin der Meinung, er hat noch erst woanders hingeguckt und sieht dann, könnte sein, ähm, ja. Dass Anderson schneller ist als sein Verteidiger ja, oder zumindest ein also Stück. Er liest zuerst
1: auf jeden Fall die Mitte und dann irgendwie die Seite, mhm. glaube ich, also die kurze Seite und dann sieht Anderson, dass er ein 1 gegen 1 Matchup hat.
0: Ähm und vor allem hat er, ist jetzt alles sehr vage, aber ich glaube in der Situation hat er auch extrem viel Druck bekommen in dem Moment und bringt den wirklich so punktgenau an. Also da dachte, ich, also Anderson musste überhaupt nicht justieren, nee, der ist ja, durchgelaufen, war, war der Ball kommt Pass. genau zu ihm, da habe ich wirklich gesagt, pff, hui, da ist Potenzial auf jeden Fall vorhanden.
1: Und dann die Defense eben. Ähm, du hast schon angesprochen. Sie haben. es ist eine aggressive Defense. Ihnen fehlt eben immer noch dieser ad Rusher, aber sie sie überspielen das quasi mit ihren Blitzpaketen. Hat man auch wieder gesehen, die auch direkt zu einigen von Stafford's Interceptions. Ich glaube, es so waren nicht alle, aber einige davon haben äh, zu einige kamen nach solchen Blitzen eben zustande, wo Stafford ja. den Ball voreilig wirft und dann wirft er in, in Coverage rein. Ähm, Jets äh, waren da sehr genau. sehr sehr vielseitig generell flexibel, was die Pressure Pakete angeht. De, diese neue ja, wir, wir sprechen über Stefan ja gleich noch, ich, Genau, ich ja, äh, schalte äh, mich zurück. <lacht> ähm, diese neue Secondary, eben die Sie jetzt haben ähm, mit Truman Jones noch, die gibt den Jets einfach auch mehr Freiheiten und da haben wir so ein bisschen jetzt einen Vorgeschmack drauf bekommen. Das wird für Miami nicht leicht. Also wenn wir einmal auf Miami kurz schauen, das war ein gutes, ein guter Auftritt gegen Tennessee. Ich hab, ähm, ich hatte ja auf die Dolphins Offense mehrfach äh, äh, gelobt und ähm, Ryan Tendel für mich sah auch echt gut aus solides Passspiel insgesamt. Ähm, eigene Secondary sah auch gut aus, aber ich glaube, dass diese Jets Defense aktuell ähm, ein ziemlich unangenehmer Gegner für Miami werden könnte, durch das, was sie eben machen, was sie an ähm, Aggressivität mitbringen oder was sie auch an, an ähm, Coverage Disguise, also wo sie Coverage zeigen und dann was anderes spielen, solche Geschichten, was sie da machen. Das könnte für Miami unangenehm werden, aber ich glaube, das wird wirklich ein spannendes Spiel.
0: Ein Spiel, wo ich glaube, dass es nicht spannend wird, ist das Spiel Los Angeles Chargers gegen die Buffalo Bills. Ich glaube, da werden wir ein Team sehen, mhm. das nach dem Spiel 0 und 2 stehen wird. Und es werden nicht die Chargers sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Weil das, wir haben es schon angedeutet, das, was wir von den Bills gesehen haben, ich meine, wir haben sie beide auf dem letzten Platz unseres Rankings gehabt. Ja. Und was wir dann zu sehen bekommen haben war <lacht> war wirklich mindestens das. Ja, es aber das war wirklich eigentlich wirklich noch gab, schlechter, muss man echt hast sagen. Hast du irgendwas Positives von den Builds aus Woche 1 mitgenommen? Irgendwas? Ehrlicherweise nicht. Nee,
1: weil ich also für mich war ja, ich dachte, die Offense wird halt natürlich eine der schlechtesten der Liga sein, aber sie wird ähm, sie wird zumindest hier und da mal, sei es im Run Game oder mit Play Action, was auch immer, sie werden hier und da mal so ein bisschen Nadelstiche setzen. Das war ja quasi, bis zur, bis zur Garbage-Time war das ja überhaupt nicht der Fall. Also die, die, die sind mit äh, ohne First Down in die Halbzeitpause gegangen mit 25 Passing Yards und, und 20 Rushing Yards. peterman am Ende fünf Bälle an, angebracht. Ähm, hat zwei Interceptions geworfen, hatte auch überhaupt keine Chance. Also die Bills haben äh, fast, fast 20 Pressures zugelassen. Also für mich die, die Überraschung, das Überraschendere eigentlich war dann noch, dass die Defense riesige Probleme eben mit Baltimore hatte, was wir am Anfang ganz am Anfang im ersten Spiel schon besprochen haben, wo man mhm. eigentlich dachte, da ist ein bisschen da, das stabilisiert die vielleicht so ein bisschen, dass sie dass sie defensiv mal noch bis bis Mitte drittes Viertel in Spielen hält und vielleicht geht dann hier und da was, aber das war ähm, insgesamt wirklich wirklich enttäuschend.
0: Und dann hat man auch noch Josh Allen eingewechselt, ein ein, ein eine Einwechslung, die so dermaßen undankbar ist.
1: Ja. Wo ich Bum, gesagt habe, ja, ja, Leute, es, was ja.
0: was soll das? Ihr verliert das Spiel, das ist offensichtlich. Nathan Peterman hat eh nichts mehr zu verlieren. Der hat in seinem ersten NFL-Start äh, fünf Interceptions geworfen und jetzt wieder schlecht. Den hätte man auch noch vielleicht so ein bisschen positives Gefühl mitnehmen lassen können. Nein, du schmeißt deinen Rookie rein, der sowieso mhm. noch viel zu unreif ist für die nfl super undankbar. Und wir, Aber, wo, wir
1: wissen ja auch noch gar nicht, ob er ob, ob er vielleicht auch in, in Week 2 spielt. Also Josh Allen, das ist ja irgendwie auch noch nicht der so der richtig muss nicht hey, klar. muss Karen
0: starten lassen, wenn er kann, oder? Wie sieht's denn bei dem gesundheitlich aus? Da weiß man, glaube ich, gar nicht so richtig. Der also. ist äh, in Auckland. Ach, fuck! Oh, pff, jetzt muss ich wieder auf Ex explicit stellen. Oh, ja, Natürlich! Oh je, ja, du hast vollkommen recht, das der ist, ist ja gar nicht ja. mehr da. Die haben zwar noch einen pick aber Ja, von, du musst AJ McCarran starten lassen. <lacht> <lacht> es geht nur leider nicht.
1: Sie, also sie haben halt quasi keine Optionen jetzt als Alternative. Also du hast du hast halt Peter, ja, und Alan. Ja, natürlich, Allen. dann ähm, müssen sie
0: Alan starten lassen, nützt nichts. Es ist,
1: äh, ja, aber das finde ich halt schwierig, weil du, wenn du, ich bin ja, halt Peter immer noch der Mann. Ich, ich würde es machen, ehrlich gesagt. Also beiß halt in den sauren Apfel und sag, ähm. Wir gewinnen das Spiel wahrscheinlich zu Das 95%. ist kein saurer nicht. Apfel, Adrian. Das ist, das ist ein Apfel, der ist braun und mit. <lacht> na. Der ist ja, also die, die Gefahr eben, dass du Josh Allen, der offensichtlich noch nicht bereit ist, haben wir im, im dritten preseason spiel haben wir das wirklich eindrucksvoll gesehen, als es gegen das Starting Defense ging, ähm, den jetzt hinter der Offensive Line reinzuwerfen. Da läufst du halt echt Gefahr, dass du den verbrennst ja. und und ja. Äh, nicht nur jetzt gegen die Chargers, sondern dann äh, danach sind da glaube ich die Vikings. Also und es ist eigentlich fast egal, gegen welchen Passwort es geht, aber jetzt gerade mal in den zwei Spielen, ähm, ich würde es nicht machen, weil für, für mich die, die Bills-Saison dieses Jahr ist sowieso eine Saison, wo wir alle wissen, dass die... die ist jetzt schon vorbei. So, also wir wissen ja alle, dass die jetzt nicht mehr als vier Spiele gewinnen, sage ich jetzt mal einfach. Ähm, und das Worst-Case-Szenario dann daraus noch wäre, wenn du deinen deinen Rookie erstrunden Quarterback, wo du hoffst, das ist dein Quarterback der Zukunft, wenn du den dann auch noch verbrannt hast. Also dann gewinnst hm, ja. du halt nur zwei Spiele, aber dafür hast du Josh Allen und äh, hast deinen den Draftpick und gehst nächstes Jahr quasi ähm, greifst halt nächstes Jahr an. Das so bleibt irgendwie so ein bisschen meine Meinung.
0: Jetzt haben wir wieder viel über die Bills gesprochen. Ja. Ähm, etwas kürzer, glaube ich, zu den Chargers. Ich meine, die Bills hatten schon gegen die Ravens Offense Probleme und da kommt jetzt eine Offense, von der ich persönlich sehr viel halte, die auch gegen die Chiefs eigentlich größtenteils ganz gut aussah. Wir haben es schon angedeutet, da gab es ein paar sehr unglückliche Situationen. Ähm, das, wird, das wird sehr schwierig. Also ähm, die Offens der Chargers ähm, gegen die Bills Defense, gegen die Bills allgemein, ich glaube, das wird eine relativ einseitige Nummer. Und am Ende könnte ich wieder überrascht werden. Sollte, ich ich
1: werden. Sollte es eigentlich werden. Also eben, du hast ja gesagt, und, oder wir haben es ja schon vorhin auch gesprochen, die hatten ja über 400 passing Yards. die hatten drei Passing-Touchdowns. Ja. Ähm, Austin Eckler sah sehr, sehr gut aus,
0: auch als ähm, äh, Match-Up-Waffe. Ähm, kurz mal eben, Melvin Gordon ähm, was, also, ähm, was wollte ich sagen? Ach, Passing Game. Melvin Gordon, wie der ins Passing Game eingebunden war. Mhm. Ich habe jetzt leider keine Zahl. Ich werde das, wenn du noch was ähm, zu sagen hast, nochmal ja, kurz. Er hatte über 100,
1: 100 Rece Receiving Yards, Melvin Gordon. Ja,
0: also. Äh, großartig, ja. Ich bin also ganz haben wir. Es ist das, was ich erhofft und erwartet. Also vielleicht erwartet ist ein bisschen ja, zu viel gesagt, ja. aber was ich erhofft habe, weil Melvin Gordon kann das. Sie haben ihn jetzt über die letzten Jahre haben sie ihm immer mehr Targets gegeben. Er hatte immer mehr Receptions von Saison zu Saison mhm. ähm, und er hat sich eigentlich immer ganz gut angestellt. Und ja. das ist so ein bisschen untergegangen, dass der wirklich relativ viele Receptions letztes Jahr auch schon hatte ähm, ja. und das versuchen sie wohl jetzt mehr einzubinden. Und das finde ich eine sehr gute Entscheidung.
1: Absolut. Also ähm Vielleicht der einzige Punkt, den man noch bei den Chargers sagen kann, die Defense war ähm, für mich zu harmlos eben äh, im ersten Spiel und, und zwar auch, was das Playcalling angeht. Also Joey Bosa okay. äh, hat ja die Fußverletzung. Wir wissen nicht genau, ob er oder es sieht mhm. nicht so aus, als würde er aktuell direkt zurückkommen. Er sucht jetzt irgendwie eine zweite Meinung, sich, holt sich eine zweite Meinung ein. Ähm, Chargers waren letztes Jahr schon eines der Teams, das am seltensten blitzt und das ist ja auch okay, wenn Bosa und Ingram auf dem Feld stehen. Gegen die Chiefs aber haben sie nur vier Blitze insgesamt gebracht und das, obwohl jeder im Endresultat funktioniert hat. Also, bei Holmes hat gegen den Blitz äh, drei Incompletions geworfen und einen Sack kassiert. Gegen die Bills wirst du es wahrscheinlich nicht brauchen, ähm, aber vielleicht auch was, was man im Auge behalten sollte, ob die Chargers da bereit sind, ein bisschen aggressiver vorzugehen.
0: Kommen wir zu, ich glaube, meinem Topspiel für Woche 2. Hm. Die Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers. Beide haben ihr Auftaktspiel gewonnen. <lacht> und die Packers. Ja, gut, ey, was willst du da noch sagen? Aaron Rodgers hat mal wieder Aaron Rodgers ist der beste Quarterback der Welt. Und er hat es noch mal bewiesen. Und wie er es beweisen wollte. Ich meine, die lagen 20 zu 0 hinten gegen die Chicago Bears. Er war verletzt, er war angeschlagen. Und dann kommt er einfach noch mal zurück und sagt, jo, kein Problem, Leute, ich mach das, ich regel das und wir gewinnen das Spiel am Ende noch. Das ist äh, Ich ja. Was willst du dazu noch sagen? Das ist unnormal. Hm. Es war es immer wieder, dass Aaron Rodgers, <lacht> du kannst noch so weit vorne liegen. Am Ende, am Ende schaffst du es. Ähm, vielleicht sprechen wir über den Bears noch mal ein bisschen drüber. Aber ähm, die Bears Defense hat auf einmal Mega Probleme bekommen, als Aaron Rodgers quasi das Zepter übernehmen durfte. No Huddle Offense. Ähm, hm. äh, ja, seine eigenen Play-Calls machen konnte oder mehr oder weniger, also mehr selber entscheiden konnte, wo die Bears-Defense sich nicht, sich nicht mehr so richtig drauf einstellen konnte. Aaron Rodgers in dem Zustand, äh, in dem Fitnesszustand ist sehr schwer zu schlagen. Trotzdem glaube ich, dass die Vikings ähm, natürlich noch mal eine andere Nummer sind als die Bears. Ja, definitiv.
1: Also Vikings-Defense äh, ist sicher mit Jacksonville, mit Philadelphia ähm, eine der drei je nach Geschmackssache was man mehr wert legt ist äh, sicher die Beste der Liga F für mich der oder ich hatte ich hatte zwei zentrale Takeaways zu den Packers und zwar ist einmal mhm. die, die Defense ähm, da haben wir gesehen welche Möglichkeiten die jetzt in der Secondary haben die sind die können viel aggressiver vorgehen die können ähm, direkte Man Cover Matchups forcieren Und das haben sie auch gemacht teilweise dann, vor allem in der zweiten Hälfte gegen die Bears und können daraus eben auch mehr kreative Blitzpakete, können können an der Front ein bisschen, haben ein bisschen mehr Freiheiten an der Front. Und können Receiver eben wirklich in 1-gegen-1-Mann-Deckung Eins -eins zumindest mal teilweise nehmen. Und das ähm, war gegen die Bears ein sehr, sehr vielversprechender Auftakt. Das war so auch ein bisschen das, was wir uns erhofft hatten von der Packers-Defense. Und dann offensiv eben Aaron Rodgers für mich, ähm, war es wirklich so ein, ein krasser Fingerzeig und ich bin gespannt, wie sie das umsetzen, weil als er eben dann so angeschlagen war und offensichtlich eben nicht mehr bei jedem zweiten Play aus der Pocket raus kann und und rum hinten rumläuft und Zeit sich ähm, holt und irgendwie versucht, das Play auf zehn Sekunden auszudehnen, was auch immer, als er eben aus dieser No Huddle Offense, wie du gesagt hast, dann in der Struktur der Plays, in der Pocket eben Plays ausgedehnt hat, also sich mhm. in der Pocket bewegt hat, ähm, da war die Packers offen mit Abstand am besten da haben sie den Pass, Pass Rush äh, neutralisiert da haben sie Lücken in der Defense gefunden und da und es gab ja trotzdem eben diese diese teilweise Breakdown Plays also der Touchdown von Randall Cobb war ja so eins wo er wo Rogers eben sich in der Pocket eine Weile bewegt aber eben das das Play innerhalb der Struktur des Plays ausdehnt und nicht zehn Yards zur Seiten Richtung Seitenlinie läuft und alles das ganze die ganze ähm, Geometrie quasi des Plays äh, völlig zerstört mhm. ist ähm, das Die war Geometrie wirklich. Symmetrie des Plays. Ja, mhm. Vielleicht ein Buchtitel. Ähm, ja. T-Shirt-Spruch. spruch, fand, da, ja, der -Spruch. Das, das fand ich war wirklich sehr, ähm, so für mich das, was am allermeisten im Kopf geblieben ist. Und klar, es war dann ähm, spektakulär, ohne Frage. Das ist ja auch der Grund, wieso ich Aaron Rodgers als MVP am letzten, letztlich hatte, weil ich denke, dass er, oder er ist für ja. mich der spektakulärste Quarterback. Ja. Und das haben wir jetzt Sunday Night im ersten Spiel gesehen. Aber wie du sagtest, jetzt
0: wartet ein ganz anderer Gegner. Nicht nur das, du kannst einfach so eine Performance, so ein Comeback, also so eine Performance vielleicht, aber du kannst so ein Comeback einfach nicht jeden Spieltag nee. erwarten. Und nicht gegen das, Minnesota auch zum Beispiel. Genau, aber auch grundsätzlich, wenn du 20 zu 0 hinten liegst, mhm. du wirst es nicht immer drehen können. Ähm, und vor allem nicht, wenn er nicht spielt. Also wir haben jetzt Dienstagabend, es ist noch überhaupt nicht klar, ob er in Woche zwei ähm, spielen kann. Er selbst hat ja gesagt, direkt nach dem Spiel er spielt. Ja, oh, okay. gut. Ähm, David Geis hat auch direkt nach dem Spiel äh, gesagt, nichts Schlimmes ist und hat sich ähm, das Kreuzband gerissen.
1: Ja, also da müssen wir tatsächlich mal abwarten. Ähm, sofern jetzt hier Bänder technisch soweit alles in Ordnung ist, denke ich schon, dass er irgendwie spielen wird. Es war, ja, war ja auch unfassbar, was er dann auf einem Bein für Pässe, das Feld runterfeuert und, und Auf perfekt in den, in den Lauf quasi wirkt. Wer es nicht gesehen hat, wird jetzt denken, <lacht> mit so einem Holzbein irgendwie <lacht> 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 ähm, Aber die Vikings, was Minnesota eben gegen San Francisco sehr, sehr gut gemacht hat, waren die, die Blitzpakete. Das war das, was mir bei dem Tape am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Sie hatten ähm, viele dieser Overload-Blitzes, also wo sie eine Seite der Line äh, überladen. Das haben sie gegen San Francisco sehr, sehr gut gemacht, dann stellen sie die Line zu. Und mit
0: Harrison Smith vor allem. Genau, auch genau. oft, mit den, oft
1: in, der, in der Box gewesen? Genau, also meistens war die Kombination eben ähm, ein Defensive Back, ein Linebacker, ein Defensive Lineman, attackieren eben zu Dritt zwei Offensive Linemen. Aber weil die Formation vor dem Snap eben so ist, dass sie die, die Offensive Line quasi komplett zustellen, weiß die Offense nicht, woher der Druck kommt. Und das hat super funktioniert gegen San Francisco. Das hat zu mehreren ähm, kritischen Stops, auch zu Turnovern, von, also Interceptions von Garoppolo geführt. <lacht> ähm, werden wir jetzt wiedersehen. Packers Offensive Line ist gut, aber nicht, äh, nicht jetzt auf Top-3-Elite-Niveau. Sie sind gut, auf jeden Fall. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Und umgekehrt natürlich, die Offense der Vikings sah sehr, sehr gut aus. Mit äh, Kirk Cousins ja, hat ja. sich da offensichtlich wohlgefühlt in dem Scheme, hat sich ja in der Preseason auch so ein bisschen angedeutet, Darwin Cook sofort in der zentralen Rolle zurück. Also ähm, Generell
0: finde ich viele Leute mit eingebunden. Ja, ja. Also seine ganzen Waffen, also anders als, ähm, wo hatten wir das vorhin? Ach genau, bei den Chiefs, wo halt wo Mahomes einfach mhm. noch gar nicht mal alle Waffen mit eingebunden hat. Ich finde, das hat Kurt Cousins überragend gemacht. Der ist von Dix war mit eingebunden, Adam Thielen, ja. Delvin Cook. Gut, äh, Kyle Rudolph eher weniger, aber auch der hat, glaube ich, einen Touchdown gemacht. Ähm, äh, also, der hat irgendwie alle mit mit dabei gehabt und er nutzt halt ja, auch seine ja. Waffen, die ihm zur Verfügung stehen.
1: Ganz genau. Und das, ähm, das wird sehr spannend sein zu sehen, eben diese neue Packers-Defense quasi. Äh, dann natürlich Aaron Rodgers gegen die Vikings-Defense. auf das Spiel ja, freue ich oh, mich auch wirklich sehr. Hammer,
0: hammer. Browns gegen Saints, auch ein Spiel, wo ich mich tatsächlich drauf freue. Klar, die ja. Browns ähm, und die Saints sind mein, ist mein Superbowl-Tipp. Trotzdem beide, die Saints haben das erste Spiel verloren und die Browns, hey, nicht verloren. Ja, <lacht> Leute. <lacht> <lacht> also, das ist doch schon mal, das ist doch schon mal was. Unentschieden und ja, ich weiß, wir können jetzt noch lange darüber reden dass man das Spiel hätte gewinnen müssen oder können. Ich meine, du hattest fünf Turnover mehr als dein Gegner oder hast mm. fünf Turnover mehr fabriziert, deine Defense. Du musst eigentlich das Spiel gewinnen. Ja. Und egal, wie kurios das jetzt am Ende war, egal, was da jetzt auf all auf beiden Seiten schiefgelaufen ist, es war wirklich ein kurioses Spiel am Ende. Ähm, und dann diesen äh, das Field Goal <lacht> geblockt worden. Also Ach, das ist herrlich. Die NFL macht schon Spaß teilweise. Ähm, aber kommen wir nochmal zurück zu den Saints kurz. Ähm, da ist auch noch mal so ein Punkt, was ich mir aufgeschrieben habe, nicht überreagieren nach Week One. Wir haben es schon angedeutet, Fitzpatrick, Ausnahmespiel. Trotzdem, wenn du 40 Punkte offensiv machst, hm. aber das Spiel nicht gewinnst, dann läuft irgendwas falsch in deiner Defense. Und jetzt die Frage, müssen wir uns Sorgen machen um die Defense der New Orleans Saints?
1: Äh, vielleicht ein bisschen, in einem gewissen Rahmen. Also ich habe... <lacht> Ich hatte ja damals, falls du dich erinnerst, ich glaube, es war glaube ich, sogar die letzte Folge, als wir unsere ganzen Predictions abgegeben haben, hatte ich ja gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass die Saints-Defense einen Schritt zurück macht im Vergleich zur letzten Saison. Es wird aber sicher nicht auf dem Level sein, was wir jetzt in Woche 1 gesehen haben. Also es wird ein Schritt zurück sein, der sich halt eher so in Richtung, ähm, wir wir sind ein bisschen schlechter als letztes Jahr, aber immer noch irgendwo so im Mittelfeld der Liga zu finden. Mhm. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die, dass gerade der Pass Rush ähm, der Saints in dem Spiel jetzt aufwachen wird. Also die Browns hatten ja große Probleme mit die, hatten, die haben dann einen undrafted ähm, Free Agent Rookie auf Left Tackle starten lassen mit Desmond Harrison. Ich gehe fest davon aus, falls das so bleibt, dass die, ähm, da, da haben die Steelers auch brutal zugeschlagen mit Watt vor allem, haben das Spiel da dominiert dass die Saints da im pass Rush viel gefährlicher sein werden. Die Browns ähm, waren ja im, pass, äh, im Passing-Game ziemlich, ziemlich harmlos über weite Strecken mit Tyrod Taylor. Ich glaube, dass wir ein, ähm, eine, eine sehr, sehr aggressive Saints-Defense sehen in dem Spiel, dass die Saints aber auch ähm, das Passspiel der Browns da schon an der Line-of-Scrimmage ziemlich empfindlich stören können und dann auf der anderen Seite des Balls, ähm, Drew Brees wirft nicht diese Interceptions, die Ben Roethlisberger in dem Spiel Nein. hatte. Klar, Denzel Ward hat ein sehr gutes Spiel, über ähm, weitestgehend. Ich, mein Tipp ist, dass wir da ähm, einen ziemlich einen, einen vergleichsweise deutlichen Saints-Sieg sehen, weil die, weil die Saints einfach die wir haben es ja gesagt, sie haben immer noch 40 Punkte gemacht, auch wenn sie das Spiel verloren haben. Ähm, Drew Brees ist immer, noch sehr, ist immer noch sehr, sehr, sehr gut. Äh, Alvin Kamara war im, im Passspiel großartig. Äh, Michael also, Thomas hatte, hatte eine absurde Anzahl an Receptions in dem Spiel. Ähm, die, also die, Wie viele waren es? 17
0: oder so? Ich, ich weiß gar nicht mehr 16, genau. Aber 16, 16 waren es, ja, 16.
1: 16. Ähm, Wahnsinn. Die, also, ich glaube, dass die Saints dann doch noch zwei, drei Hausnummern zu groß sind und dass man es in dem Spiel auch
0: sehen wird. Ich kann halt auch im Nachhinein nicht nachvollziehen, wie die Steelers dieses Spiel noch irgendwie aus der Hand geben konnten, was da ja, passiert ist. Ja. Also es muss ja wirklich so ein klassischer Momentum Switch gewesen sein, weil die Browns waren bis zu diesem, bis zu dieser Aufholjagd nicht so richtig stark. Nee. Ähm, aber trotzdem finde ich, hat man das Potenzial gesehen, was das Talent, was jetzt in diesem Team steckt. Also Denzel Ward hast du schon angesprochen, super Debüt. Miles Garrett sah gut aus. Und ein Typ ist mir aufgefallen ähm, beim Gucken. Larry Ogunjubi, mhm. Defensive Tackle, ähm, war jetzt sonst nicht jemand, der einem ins Auge gesprungen ist, aber der hatte sechs Quarterback-Pressures. Äh, damit ist er in den Top 10 gewesen in Woche 1. Ähm, das ist auch so ein Typ, ähm, der sich vielleicht noch steigern kann. Ja. Ich, glaub ich auch noch relativ jung, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, trotzdem, du hast es gesagt, die Saints sind eigentlich noch eine Nummer zu stark. Trotzdem freue ich mich auf das Spiel. Für die Browns ein wichtiges Spiel. Ich könnte mir so vorstellen, für die Browns halt ein wichtiges Spiel, weil es entscheidet sich jetzt quasi, okay, wird man in die Realität zurückgeholt? Oder ja. kommt jetzt tatsächlich so eine Welle, auf der man reiten kann? Deswegen auch ein spannendes Spiel. Und natürlich die Saints, da ist schon ein bisschen Druck da. Ja, Saints müssen Bitte?
1: Saints müssen auf jeden Fall gewinnen, ja. Die müssen, ja. Ja.
0: Die Detroit Lions sollten das auch tun, aber den San Francisco 49ers geht's auch so. Beide haben das erste Spiel verloren. Die Lions, wir haben es jetzt schon mehrfach angedeutet, komplett enttäuscht gegen die Jets. Matthew Stafford, ich wollte noch mal was dazu sagen. Also, du hast ja gesagt, gut gespielt von den Jets. Trotzdem, das war ein Anfängerfehler. Mhm. Teilweise. Also, wenn du diese Hinterkamera gesehen hast, die hinterm Quarterback ist, der hat ja Coverages komplett falsch gelesen. Wo du so denkst, ja, das ist eine Zone-Coverage. Der Typ ist da und er bleibt da und er wird sich auch nur zum Teil mit deinem Receiver mitbewegen. Und der, also es gab Situationen, da steht der Defender da. Er bewegt sich nicht mal. Mm, und ja. er wirft ihm die quasi ins Gesicht, die Interception. Ja. Ähm, da, Also es waren wirklich teilweise absurde, absurd schlechte Entscheidungen von Matthew Stafford. Die haben mich dann doch schon ein bisschen schockiert und irgendwann mm. lief dann gar nichts mehr bei den Lions. Mit den 49ers wird der Gegner jetzt aber nicht gerade einfacher.
1: Wird nicht einfacher. Problem bei den Laien sicher, ähm, Vorhersehbarkeit. Der Offen Das kam ja nach dem Spiel auch so ein bisschen durch, dass äh, Jets Verteidiger äh, gesagt haben, sie sie wussten quasi vor dem Snap, welches Play kommt, äh, dass sie es teilweise auch auf dem Feld dann halt äh, gerufen haben. Hier, jetzt kommt ein Screen Pass und solche Geschichten. Ähm, ist ein Problem. Ähm, ja. Das Run Game, in das die Laien zu so viel investiert haben, hat überhaupt nichts nicht nichts. Nix Raketenwissenschaft. Ja, hat überhaupt nicht funktioniert. Für mich ist in dem Spiel, ich, also die Lines ist ja auch wieder ein, Password ist auch wieder ein Problem, was ähm, für Minnesota gegen San Francisco so gut funktioniert hat. Ähm, die Niners im Passspiel, Garoppolo hatte keinen guten Tag gegen Minnesota, Nein. natürlich auch ein schwerer Gegner, aber er war auch. Einfach, erste
0: NFL-Niederlage für Minnesota. Genau,
1: erste NFL-Niederlage war einfach auch ein paar Mal zu hoch mit seinen Bällen. Hat, das hat die ähm, wohl einen Touchdown, könnte ich mir vorstellen, und auch einen, wahrscheinlich einen Pick sozusagen gekostet. Dann gab es hier und da kritische Drops auch mal. Also die ganze Offen sind nicht so richtig im Rhythmus. Ähm, haben natürlich auch früh Marquise Goodwin verloren, wo wir jetzt noch nicht wissen, wie es gesundheitlich da mhm. aussieht. Trotzdem, nach dem, was wir jetzt in Woche 1 gesehen haben, in dem Spiel für mich ähm, würde ich jetzt ziemlich, ziemlich klar, ehrlich gesagt, auf San Francisco tippen. Einfach weil das Coaching so klar besser ist.
0: Ja. ja. Generell, du hast es auch schon angedeutet, auch da sollte man, glaube ich, nicht zu viel interpretieren, weil diese Defense, gegen die sie gespielt haben, gegen die Vikings, das wird eine Defense sein, die noch ganz anderen Quarterbacks zum Verhängnis werden kann. Hm. Da sollte man jetzt die Leistung oder die etwas schlechtere Leistung von Garoppolo nicht zu hoch bewerten oder nicht zu doll bewerten. Nächstes Spiel. Ich habe die Arizona Cardinals, mit denen du dich ja ganz gut auskennst, und die Los Angeles Rams. Die Cardinals, ja, da, da war irgendwie so ein bisschen der Wurm drin gegen die Redskins. Das kann Offensive man sagen, ja. Kaum was gebacken bekommen. Okay, durften auch wenig aufs Feld, weil die Defense einfach ähm, gegen das Run-Game der Redskins nicht keine Antworten hatte. Hm. Ähm, vor allem am Anfang durften sie echt selten aufs Feld. Ähm, und jetzt kommen die Rams die eine Defense haben, wo wir immer gesagt haben, okay, erstmal abwarten, wie das wie das funktioniert. Das sah dann aber auf den auf den entscheidenden Positionen sehr gut aus. Ne? Also Aaron Donald ist Aaron Donald und macht Aaron Donald Sachen. Druck ohne Ende. Ähm, Akib Talib und Markus Peters haben die Raiders Receiver komplett kalt gestellt. Also da war ja nichts zu holen, was dann natürlich vielleicht auch den Raiders so ein bisschen lag, aber ähm, nur die Mitte des Feldes bei den Rams in der Defense ist fehleranfällig, auch das haben wir erwartet. Trotzdem wird das natürlich gegen die Cardinals noch mal doppelt schwer.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ein Spiel, in dem ich von, ähm, in dem ich eigentlich, ein, wenn wir jetzt auf Woche 1 schon ein relativ klares ähm, Ergebnis zugunsten der Rams erwarte. Die Cardinals haben im Prinzip in Woche 1 genau das Gegenteil von dem gemacht, was den ganzen Sommer über ähm, so gepredigt wurde von den neuen Coaches, also die Idee war ja, man ist, man dominiert die Line of Scrimmage auf beiden Seiten des Balls, das war so der, das sollte so die Identität des Teams sein und dann ähm, ist man ein Team, was auf der einen Seite diszipliniert ist und auf der anderen Seite aggressiv, aber eben auch mit dem Run-Game vor allem dominiert. und im Prinzip ist nichts davon eingetroffen, also sie haben defensiv gesagt, dass sie das Run-Game nicht kontrollieren können, sie haben offensiv keinerlei, also offensiv überhaupt nicht funktioniert, Bradford hat auch ein das ist ein absolutes furchtba furchtbares Spiel abgeliefert. Ähm, dazu kamen extrem viele Strafen, also Disziplin hat auch nicht gepasst. Jetzt die Rams im gegen gegen Oakland äh, fand ich weit offensiv auch nicht so dolle. Also auch wenn da dann am Ende irgendwie 33 Punkte stehen, aber ähm, hat mich jetzt nicht so vom vom Hocker gehauen. Und ähm, also gerade Jared Goff fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut in dem Spiel <lacht> über weite weite Strecken ab, der, der Touchdown Pass, äh, der Touchdown Drive. Ähm, zu Cooper Cup dann am Ende der war das war sehr gut, aber ansonsten fand ich war das jetzt von Goff nicht so nicht so ein tolles Spiel. Ähm, Arizona muss schon defensiv gerade defensiv einen Sahnetag haben und dann offensiv ähm, muss von der Quarterback Position viel mehr kommen. Es muss vom Run Game viel mehr kommen, aber vor allem also für mich vor allem auch was die Pass Designs angeht, aber auch was was eben die Quarterback was die Quarterback-Position angeht, muss viel mehr kommen. Ähm, sonst, wenn wenn Bradford noch mal so spielt und auch wenn es gegen die Rams-Defense ist, dann werden wir, glaube ich, schon sehr bald äh, die Josh-Rosen-Rufe sehr laut vernehmen.
0: Woher denn? Aus München, oder? <lacht>
1: ja, ich glaube, auch aus den USA. Die hab ich, die kamen, ehrlich gesagt, schon äh, jetzt nach dem Spiel, also nach dem ersten Spiel, so wie Bradford da gespielt hat.
0: Ja, verständlich. Nächstes Spiel. Äh, ein ganz spannendes Spiel, wie ich finde. Die New England, New, oh, ich kann schon nicht mehr mehr sprechen. Ne? Ich muss den ganzen Tag sprechen hier bei meinem Job auf Mallorca. Ist auch spät. Und es ist spät. Und es war ein langer Tag. Die New England Patriots. gegen Solche gegen die Ausreden gibt es bei den Patriots übrigens nicht. Nee. Do your fucking job. Gegen die Jacksonville Jaguars. Beide haben ihr Auftaktspiel gewonnen. Bei den Patriots no surprise. Gronk ist unglaublich wichtig für die Pets. Tom Brady ist Unglaublich wichtig ähm, bei den Jaguars, die haben gegen die Giants das gemacht, was ich in vielen Spielen genauso erwarte. Ja. Eine überragende Defense und die Offense, oder eine Offense, die das Nötigste macht, um zu gewinnen. Die Patriots sind aber äh, natürlich vor allem defensiv nochmal eine ganz andere Nummer als die Giants. Ich kann mir vorstellen, das wird ein etwas ekliges Spiel, aber super spannend. Und bei den Jacksonville Jaguars kommt ja noch hinzu, ähm, man weiß noch nicht so richtig, was mit Leonard schon ja, Nett ist. Ja, das ist genau. natürlich auch noch so ein
1: Knackpunkt. Ganz genau, ist auch angeschlagen. Ähm, jetzt schon wieder äh, die berüchtigte ja. Hamstring-Verletzung. So ähm, wird das nichts mit dem Rushing hier. So wird's so ja. also, das bei den Patriots, ich habe ehrlich gesagt nie so ganz verstanden, den ganzen Sommer über, warum ich immer wieder gehört habe, dass Leute so an den Patriots zweifeln. Oder wenn ich, wenn ich ja. irgendwo gesagt habe, Patriots sind immer noch das, das beste AFC-Team, ähm, habe ich häufiger gehört. Ah,
0: nee, hier, die sind auch da schlecht und dieses und jenes Team. Das ist doch wie, wie, wie bei den Bayern im Fußball. Nach einem verlorenen Spiel heißt es, oh, Krise. Und oh, wird die Meisterschaft dieses Mal spannender. Ja. Aber und man, man also, sucht halt es, Gründe. Genau, ähm, genau, man sucht halt irgendwie Gründe. Aber
1: eigentlich so wirklich so richtig gibt es halt Geheim also wenn man sich anschaut die die Front war letztes Jahr das große Problem und die Front ist viel besser mit den mit den neuen Verpflichtungen mit den neuen Spielern Clayborn ähm, allen voran äh, dann Shelton natürlich auch auch wenn sie gegen eine sehr sehr schwache Texans Line gespielt haben haben wir im Prinzip genau das gesehen die hatten ähm, ich glaube drei Sex die alle beim Four Man Rush also ohne Blitzing zustande kamen Trey Flowers hat ein super Spiel mit sieben Pressures, uh, Dietrich Weiss hatte ein gutes Spiel, Derrick Rivers hat nicht mal gespielt, also der kommt ja dann als Pass-Rushing-X-Faktor quasi auch noch dazu. Und das, glaube ich, wird auch ein Thema in dem Spiel jetzt sein, weil die Jaguars-Offensive-Line, da sind, da gibt's noch ein bisschen Fragezeichen mit dabei, also da ist, äh, mhm. gerade was die Konstanz angeht, die hatten jetzt ein gutes Spiel gegen Giants, aber ähm, ich sehe das auch so, dass, der, dass die Patriots, der Pass-Rush der Patriots aktuell definitiv deutlich besser ist als der der Giants. Und dann ist eben die Frage, wie häufig kannst du so einen Stil durchziehen, wie denn gegen die Jag wie gegen die Giants ähm, letzte Woche? Also dass du eben einen defensiv Touchdown kriegst und die Defense so stark den Gegner eben kontrolliert, dass es, dass der Gegner wenige Big Plays hat und und ähm, maximal eben zu Field Goals kommt. Wie häufig kannst du das eben durchziehen und kannst du es eben gegen ein Team wie die Patriots über vier Viertel durchziehen? Und mhm. da habe ich ehrlicherweise meine Zweifel, auch wenn die Patriots eben, also beziehungsweise wir haben es ja eben im Championship-Game gesehen, und wir, ähm, wenn die Patriots ihre, nicht, was Receiver angeht, nicht gerade ähm, breit aufgestellt sind. Ich glaube, dass sie den Jaguars Corey mit, Coleman
0: ja, also genau, verpflichtet. Auch übrigens haben wir nicht gespannt. erwähnt. Die ja. News war uns nicht zu nicht groß genug.
1: Wird vielleicht ähm, auch äh, nur eine Woche oder so im Team sein, mal schauen. Ähm, ja, gut klar, das kann sein. Der, das, der Punkt mit den Jaguars ist eben, um das, äh, das Spiel vielleicht mal äh, so ein bisschen zusammenzufassen, die Jaguars-Defense ist ja vom Scheme her kein Geheimnis. Wir wissen, dass die primär Cover-3, ja. Cover-1 Cover spielen und kaum ein Team ist besser als die Patriots, wenn es darum geht, spezifische Matchups zu kreieren und auszunutzen. Und die Patriots wissen grundsätzlich, was die Jaguars defensiv machen für, für den Großteil des Spiels. Und deswegen glaube ich, dass sie das mit ihren Running Backs, mit den Titans, ähm, mit den Receivern, die sie aktuell haben, auch ähm, ausnutzen werden. Und dann glaube ich, dass die Jaguars eben nicht die offensive Feuerkraft haben, um gegen diese Patriots Defense vernünftig zu punkten. Gilmore sah sehr gut aus im, in dem ersten Spiel und eben, wie gesagt, die Front. Deswegen wird es ein sehr, sehr, sehr schwieriges Spiel für die Jaguars, trotz
0: ihrer absoluten Elite-Defense. Wir nähern uns tatsächlich dem Ende. Wir haben noch drei Spiele. Ja. Wir kommen zu einem Spiel was in äh, in der Division stattfindet sozusagen die Raiders gegen die Broncos. Ich bin sehr gespannt, was du zu dieser Paarung sagst, vor allem noch mal mit Blick auf die Raiders, die ja jetzt das erste Spiel mit John Gruden hinter sich gebracht mhm. haben. Ja, und es ist äh, passenderweise auch direkt mein erster
1: äh, das Notiz gewesen ich mir. zu den Raiders. Deswegen habe ich auch gar nicht viel <lacht> gesagt. Komm. <lacht> Bei John Gruden. Ähm, ich weiß,
0: äh, du hast ja auch Ja, ein nee, aber also es ist ja
1: sogar es ist sogar einigermaßen positiv. Also meine erste Notiz Na, war, gegen die Rams war nicht John Gruden das Problem. Ähm, die Play-Designs und, und das Play-Calling jetzt im Großen Ganzen war für mich nichts Problem. Ähm, ja, mit Khalil Mack wäre es wahrscheinlich enger gewesen insgesamt und dass sich Gruden halt danach hinstellt und sagt, ja, wir müssen halt schauen, wie wir unseren Pass-Rush besser hinbekommen, ist oh. natürlich auch irgendwie lächerlich. Ähm, aber gut, lassen wir das mal weg. Für mich war in dem Spiel eben wirklich Derek Carr das das Riesenproblem und er war absolut desolat. Also diese Interception spät im Spiel war wirklich völlig haarsträubend. Ähm, regelmäßig wirft er den Ball aus einer sauberen Pocket weg. Es sind viele Kleinigkeiten, sind sind aber auch eben große Probleme, die er hat. Ich war ja bei K schon immer eher auf der kritischen Seite. Ähm, mir hat er bisher immer noch nicht gezeigt, dass er. Äh, ob
0: wir eine Folge machen, wo du das nicht. <lacht> hast, dass du ich, das muss es Derek K betonen? <lacht> oh Mann. Ähm, Der arme Kerl. Also Jede für, Woche muss er sich das anhören. Ja,
1: ja, gut, aber er muss halt besser spielen. Ähm, also <lacht> für mich hat er bisher eben nicht gezeigt, dass er mit Pressure umgehen kann oder dass er in der Offense funktioniert, in der er konstant mehrere Reads durchgehen muss. Und ja, er, kann, er hat ähm, die Fähigkeit, wenn quasi die, dieses sehr, sehr schnelle Kurzpassspiel funktioniert, dann ähm, darin ist er gut, auf jeden Fall. Aber mehr ist er für mich aktuell nicht. Und das wirft eben auch wieder so ein bisschen diese Frage auf, auf diese, diese Theorie, die wir ja letzte Woche schon hatten, dass die Raiders tatsächlich im Umbruch sind und ähm, dass John Gruden vielleicht bei dem bei dieser mac geschichte auch im Hinterkopf hatte, dass K für ihn nicht die langfristige Antwort ist.
0: Jetzt ähm, kommt aber eine Defense, die jetzt auch nicht so signifikant schlechter ist als die der Rams. Nee. Und vor allem, was den pass rush angeht, nee. mit den Broncos, die auch noch ihr erstes Spiel gewonnen haben. Mhm. Wird nicht einfach wird, wird definitiv nicht einfacher. Äh, ich glaube, dass vor allem,
1: vom was das Matchup angeht, also die, die Rams sind ja im Passrush stark in der Interior-Line. Da sehe ich die äh, die Raiders, was ihre Offensive-Line angeht, besser besetzt. Ich glaube, die Probleme der Raiders werden eher auf den Tackles sein. Und da ist natürlich, wenn es gegen, gegen Von Miller, gegen Shaq Barrett und ähm, gegen auch einen Bradley Chubb geht ähm, Aaron,
0: äh, Aaron Donald haben sie auch oft auf den Tackle geschickt.
1: Ja, ist auch sinnvoll. Also ist genau der Punkt, wo man eigentlich die Raiders angreifen ja. muss. Ähm, und da werden die Raiders gegen Denver riesige Probleme haben. Offensiv Broncos, Case Kiedem hat eben genau das gezeigt, was wir, was wir in Minnesota auch teilweise schon gesehen haben. Er hat diese Ganslinger mentalität so ein bisschen. Er wirft halt auch wilde Pässe teilweise. Und dann kommt eben dieses Deadline von 300 plus Yards, äh, drei Touchdowns und drei Interceptions so ein bisschen raus. Ähm ich bin immer noch eigentlich der Meinung, dass Keenum in dem Scheme der Broncos und, und äh, in der Offense, dass er da gut funktionieren kann, dass es an sich eine Offense ist, die zu ihm passen könnte. Run Game hat insgesamt sehr gut funktioniert. Ähm für mich ehrlicherweise in dem Spiel von dem was 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 wir jetzt von vor allem Oaklands Offense gesehen haben und se also selbst die Sachen die funktioniert haben irgendwie die Pässe zu Jared Cook die waren dann oft so dass Carl nur ihn gelesen hat und dann eben den Ball auch irgendwie zu ihm gebracht hat für mich ist das ein was die Raiders Offense gegen die Broncos Defense angeht ein riesen Mismatch und ich glaube dass die Broncos Offense mittlerweile genug Feuerkraft hat äh, mit mit Keenum, aber vor allem eben mit den Skill Position Player die hat ähm, um genug zu punkten, dass die dass die Broncos das Spiel Ende auch gewinnen.
0: Kurzer kurzer Zwischenpart. Hört man eigentlich die Hotel-Animation? Ich höre die nämlich sehr laut, aber du nee, hörst ich, sie ich, nicht. Ich höre sie ne?
1: nicht, nee, ich höre sie nicht.
0: Da wird gerade Angels von Robbie Williams gesungen, sehr ja, laut.
1: Perfekter, oh. perfekter Rausgeh-Song.
0: Ja, aber zwei Spiele haben wir noch. Ja. Giants gegen Cowboys beide ihr Auftaktspiel verloren. Die Giants haben gegen die Jaguars Defense finde ich lange gut mitgehalten. beim mhm. Offensiv. Saquon Barkleys Debüt wir haben es am Anfang schon erzählt. Es war lange zäh und ich habe schon ich hab schon manche Leute schreiben sehen, ne? Saquon Barkley hier und da. Ja, aber der Mann ist halt immer gut für ein Big Play und das hat er noch kreiert. Will ich jetzt nicht groß weiter drauf eingehen. Trotzdem fand ich, das hat das man hat schon gesehen was für Waffen da rumlaufen und dass sich auch coaching technisch in der Offense so ein bisschen was verändern wird bei den Giants und das vielleicht noch einen Schritt nach vorne machen kann.
1: Ja, äh, oder Beckham vor allem auch viel auf dem Feld rumgeschoben, auf äh, verschiedenen Positionen, verschiedene mhm. Routes ausprobiert. Ähm, Barclay für mich, aber nur in einem Satz, war im Prinzip genau das, was wir im College eben auch gesehen haben. Er hat diese, diese Tendenz, äh, hier und da mal für 10, 12, 14 Runs zu haben, die quasi ins die quasi fast gar nichts bringen. Ähm, aber er ist halt eine ne absolute Big-Play-Maschine. Und das ist dann immer persönliche Präferenz auch so ein bisschen, was man mehr mag mhm. von einem Running Back. Ist nicht so?
0: Doch, doch. Also, ich finde aber, er hat schon es ist schon eine Weiterentwicklung zu kennen. Das, was immer kritisiert wurde, dass er zu oft versucht, ein Big Play zu kreieren. Ja. Das, finde ich, hat sich ist schon nicht, gebessert. Dass er manchmal geworden, ja. einfach die drei Yards mitnimmt, anstatt ähm, irgendwie noch mal nach hinten zu tanzen. Ja. Ähm, ne? Und das, dann das vielleicht äh, Minus-Yards zu machen. Und man muss auf jeden Fall auch sagen, er, war, ähm, er
1: hat sehr, sehr viel nach Gegnerkontakt rausgeholt. Er hat viele Tackles durchbrochen. Mhm. Beides auf jeden Fall Gute mit, gute mit den Oberschenkeln. Ja, ja das, das Problem bei den Giants ist ja, finde ich, dann eher, ähm, also gerade wenn wir auch von Barclay sprechen, ja, du hast deine linke Seite mit, mit Nate Soldier, mit Will Hernandez verstärkt, aber du hast halt Eric Flowers einfach auf die rechte Seite geschoben. Und der war eben absolut verheerend in dem ersten Spiel. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Also warum sollte das jetzt plötzlich anders werden? Cowboys, für mich ähm, bei mir steht einfach nur zäh. Ja, wir haben, wir haben eigentlich auch da genau das gesehen, was wir vorher vermutet haben. Also die können, die haben ja. keinerlei ähm, Vorteile im Passing-Game, was, was, was Outside-Receiver, was längere Pässe angeht, gehabt. Ähm, Cole Beasley war quasi der wichtigste Mann im Passspiel und der halt eben viel underneath ähm, bedient wurde, viele, viele kurze Pässe da gekriegt hat, ähm, haben wirklich nur, also minimalst mal irgendwie was Längeres passiert. Die haben da keinerlei Matchup-Vorteile und das wird, denke ich, bei Dallas ein Problem sein, was sich die ganze Saison durchzieht. dann wir haben, Vorhin habe ich es schon kurz gesagt, als wir es von den Panthers hatten, gegen die sie ja gespielt haben, äh, Runblocking problematisch wird auch ein Thema sein, was, was die Cowboys die ganze Saison be be ähm, begleitet. So, zumindest solange die O-Line angeschlagen ist und Frederick fehlt. Ist für mich ein Sch die Cowboys sind für mich echt nach, der, nach dem ersten Spieltag auch so ein bisschen ein Team, wo ich sage, ähm, diese Saison könnte hm. könnte schnell ähm, nach unten gehen. Also die sind jetzt in dem Spiel für mich, obwohl sie zu Hause sind, würde ich vermutlich auf die Giants tippen. Ähm, ja, also Cowboys, die haben einen Pass-Rush, den ich eigentlich spannend finde, den wir vielleicht auch in dem Spiel mal sehen werden, gerade eben gegen die rechte Seite der Giants-Line. Aber ähm, offensiv ist es schon echt dünn, was Dallas aktuell hat.
0: Kommen wir zum letzten Spiel auf meiner Liste. Ich hoffe, ich habe keins vergessen, aber ich habe nee, mehrfach nachgezählt. Nee, das waren 16. Stimmen, Kommt ja. hin. Ich habe zu noch keins mehr. <lacht> ja gut, und wenn, dann haben wir es beide vergessen. <lacht> ja. Seattle Seahawks gegen die Chicago Bears. Ich möchte noch ein paar Sachen zu der positivsten Erkenntnis aus meiner Sicht der ersten Woche sagen. Die Chicago Bears in der Offense. Die waren nicht wieder wiederzuerkennen, wenn man das mit letzter Saison vergleicht. Gut, wir haben erwartet, dass sich da viel ändern wird mit Matt Nagy, neuer Headcoach, ganz anderer Headcoach, kreativ denkender, offensiv denkender Coach. Aber was die an Formationen da <lacht> angeboten haben. Also ich bin ja wirklich jemand, der, du bist ja eher der, der auf sowas viel achtet. Ja, aber klar. da ist es selbst mir aufgefallen, ja, der nicht ja. primär darauf achtet, wie jetzt Formationen sind, was es für Motions gibt wir haben Option-Plays gesehen, wir haben Screens jeglicher Art irgendwie zu sehen bekommen. Alles Möglichste, äh, alles Mögliche. Dann mit Trubisky fand ich richtig gut. Ich finde, der hat wenig falsch gemacht in dem Spiel. Jordan Howard hat mir sehr gefallen. Der wurde ähm, ganz anders in diese Offense eingebunden, nicht als dieser Grinder unbedingt, sondern auch im Passing-Game. Und ich finde, er hat sich da relativ gut angestellt. Also, mhm. ähm, sicher die Bälle gefangen das ist das muss man erwähnen das ist bei Jordan Howard nicht immer so gewesen Terry Cohen wir haben auch schon öfter auf, über Terry Cohen gesprochen das was wir erwartet haben super kreativ in diese Offense eingebunden ähm, ja die Defense war stark bis halt Aaron Rodgers no Huddle spielen durfte und am Ende wirkte das Ganze auch so ein bisschen platt aber wie gesagt diese Offense das war wirklich ja okay die haben das Spiel verloren am Ende deswegen ähm, klingt das jetzt vielleicht ein bisschen komisch aber ich glaube da können wir noch viel erwarten weil das war spiel Nummer eins und so, so ja so komplette schemewechsel und mit diesen ganzen unterschiedlichen arten ich glaube das braucht eine gewisse zeit bis sich das etabliert und bis das so richtig funktioniert auch über ein ganzes spiel aber ich finde da hat man schon im ansatz gesehen worauf man sich freuen kann
1: für mich die ähm, so ein bisschen wenn man da so ein bisschen das besorgnis äh, besorgniserregende rausziehen will aus der Offensive dass die Bears so unfassbar gut gestartet haben. Ähm, auch Trubisky. Mm. Gerade so die, also die ersten sieben Pässe, glaube ich, alle angebracht für, für über 100 Yards. Und danach ist es halt völlig eingebrochen. Hat dann irgendwie, hatte danach nur noch, äh, was war's denn? Ich glaube, 70 Yards, knappe 70 Yards. Und ähm, das bei bei über 15 Pässen. Also das, waren, ja, das war so ein bisschen
0: äh, der Gameplan. Ich meine, die Teams machen sich ja meistens so ein, so ein Plan, wie sie in das Spiel starten, auch was Plays angeht, so weiter, genau. und danach wird es ein bisschen wackelig. Und das genau, ist, glaube ich, ja. aber auch das, was ich, was ich damit meinte, dass du, wenn du dir diesen Plan hast und diese Plays, und ich glaube, das ist auch, das ist ja auch für einen Spieler oder für alle Spieler nicht unbedingt einfach, wenn du aus so einer relativ langweiligen, einfachen Offense kommst mit mhm. John Fox und dann jetzt sowas bekommst, ich glaube, das braucht einfach ein bisschen. Und ähm, das könnte halt das Argument dafür sein, dass es nach diesem Gameplan sozusagen halt nicht ja. mehr ganz so gut funktioniert hat. Ja. Aber das ist, das ist, das wird sich bessern.
1: Also die, Hoff die Hoffnung muss natürlich sein, aus Bears Sicht, ähm, dass das jetzt nicht so war, dass die ersten 10, 12 Plays eben wirklich gescriptet waren, also dass sie vorher mehr oder weniger sich auf eine bestimmte Auswahl an Plays festgelegt haben und danach, als es dann in den Spielfluss ging, ähm, sie da so ein bisschen auf die Nase gefallen sind. Also das, mhm. das wäre ein das wäre ein schlechtes Zeichen für Chicago, weil dann muss man dann muss man davon ausgehen, dass es mit Nagy doch noch mehr Zeit braucht und ähm, dass das vielleicht auch eine Sache sein wird, die sich ein
0: bisschen über die Saison hinzieht. Aber ähm, es wäre ein schlechtes Zeichen für diese Saison, Genau. wo wir aber schon mehrfach genau. gesagt haben, in der Division aktuell mit den Packers und den Vikings wird es eh schwer.
1: Ja, absolut. Ähm, und dann klar, das Positive auf Seiten der Defense: Khalil Mack hat ein absolutes Monsterspiel. Mhm. Ähm, die Defense <lacht> ist in der Lage, glaube ich, wirklich ähm, Gegner zu, zu dominieren, tatsächlich. Also, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, als der Mac Trade gerade ganz frisch war, dass die Bears für mich eigentlich alles, alle Bausteine jetzt haben für eine Top 5 Defense und daran hat sich nichts geändert an meiner Einstellung. Ähm, gegen die Seahawks war jetzt ein Matchup, wo man eigentlich auch davon ausgehen sollte, dass Chicago die, die Line of Scrimmage kon kontrollieren kann gegen die Seahawks O-Line ähm, im Run-Game und vor allem auch im Passing-Game oder also gegen die Pass Protection. Und dann ist natürlich so ein bisschen, also die Seahawks sind für mich auch in einer echt schwierigen Situation, äh, wissen ja nicht genau, ob Doug Baldwin fit ist und wenn er spielt, dann wird er sicher nicht bei 100% sein, könnte auch sein, dass der vielleicht ein, zwei Wochen länger irgendwie ausfällt, ähm, Run Game war brutal schwer gegen Denver, wird gegen die Bears nicht einfacher. Bin, ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich ein Low-Scoring-Spiel wird, weil die weil mhm. die Seahawks-Defense ist immer noch gut, das haben wir den ganzen Sommer über gesagt, das ist jetzt klar ein Umbruch, aber das ist immer noch eine gute Defense und ähm, Earl Thomas ist zurück, der hatte jetzt auch direkt eine Interception gegen, gegen ja, Denver. Das ähm, war auch
0: wie gescriptet, ja, für, also absolut. Also wie aus dem, dem wie, wie, Hollywood-Drehbuch. Ja genau, wie bei ja. Hollywood, als hätte ein Regisseur sich gedacht, ja. okay, was können wir hier machen, ja. Pick Six von Earl Thomas. Das wäre doch was. Ja, und du also genau und du hast halt äh, die die, ähm,
1: die Offense der Bears, die denke ich eben noch ein bisschen Zeit brauchen wird. Trubisky wird glaube ich auch noch ein bisschen Zeit brauchen, der der ähm, ist noch nicht auf dem oder ich sehe ihn, ich hatte ihn ja sowieso noch nicht, nicht vor ihm, aber ich sehe ihn jetzt zum Beispiel noch nicht auf einem auf dem, was ich von äh, Pat Mahomes dieses Jahr erwarte. Ich glaube, dass Trubisky da noch einen Schritt ja. dahinter ist. Und ähm, Deswegen wird diese ganze Offense noch ein bisschen Zeit brauchen. Und das werden wir in solchen Spielen jetzt wie gegen, äh, gegen die Seahawks beispielsweise, glaube ich, ja. sehen. Ähm, und ich wollte
0: gerade sagen. Ja. Ähm, ja, ach nee, vielleicht meinen wir auch was anderes. Ich wollte gerade sagen, die Seahawks-Defense, ja, ist noch gut, aber sie hatten auch gegen die Broncos-Offense Probleme. Ja. Und ich finde, die Bears haben gegen die Seahawks die Möglichkeit, mh, ja, halt noch einen Schritt weiter weiterzumachen, weil also, es hat mich nicht so richtig überzeugt, was die Seahawks in der Defense gezeigt haben gegen die Broncos, weil vielleicht war ich auch, weil ich auch so ein bisschen zurückhaltender, was die Broncos Offense angeht und sie trotzdem da mhm. ähm, relativ viele Big Plays auch hatten. Ähm, und ich glaube, das kann den Bears entgegenkommen. Ähm, und dass man, wenn man dann noch mal einen Schritt weiter macht und ja, dann vielleicht nicht diesen Momentum Switch hat, okay, man hat aber auch wieder einen Quarterback, der auch mal so ein Spiel drehen kann. Mhm. Ohne, ja, ja, ähm, Vielleicht brechen sie dann wieder auseinander. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir damit alle Spiele in einer relativ kurzen Analyse ähm, <lacht> abgehakt. Es hat natürlich trotzdem sehr lange gedauert, weil es 16 Spiele sind. Das wird sich ab Woche Lass mich 4, lügen, fünf, vier? In vier gehen schon die Biweeks los. Ich meine, es ist vier. Ja? Jetzt schaue ich schnell ähm, nach. Äh, ja, vier wird sich das dann schon ein bisschen ändern und ein bisschen kürzen. Ähm, lasst uns gerne Feedback da auf allen bekannten Plattformen. Natürlich unserer Homepage zum Beispiel. www.downsettalk.de noch gar nicht erwähnt heute. Das kommt halt, wenn man so viel ja. so viel Themen hat, dass man gar nicht die äh, üblichen Teaser machen kann am Anfang. Ähm, downsettalk.de äh, da im Forum gibt es eine Feedback-Abteil ähm, Twitter, Instagram, Facebook. Was ihr auch von diesem Format haltet was wir jetzt halt anstreben, wöchentlich zu machen, indem wir auf die Spiele der kommenden Woche gucken. Wir haben natürlich
1: da auch ein bisschen rumgespielt mit Ideen, ob wir sagen, wir konzentrieren uns vielleicht auf vier, fünf Spiele oder ähm, machen die ja. ausführlicher. Ähm, ob es, ist die sehr, es ist natürlich sehr, es ist
0: natürlich ziemlich lang. Wir sind schon, genau. wir gehen schon stark in Richtung zwei Stunden. Genau, aber wir werden auf jeden Fall
1: ähm, bei Spox, könnt ihr die Folge auch hören und da äh, werden wir auf jeden Fall, vielleicht ja auch irgendwie auf der Homepage können wir sicher auch machen, die Reihenfolge der Spiele, in der wir sie besprechen, ähm, kurz unter die Folge schreiben und dann, wenn ihr jetzt sagt, hier die drei Spiele. Nee, 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 die sollen schön alles hören. <lacht> also genau, aber nee, das sagt uns, sagt uns äh, total gerne, aber sagt, oh, das ist mir eigentlich dann doch viel zu lang. Oder wer sagt, ja, voll gerne, höre ich mir auch so an. Ähm, Lasst uns gerne wissen.
0: Auf jeden Fall. So, ich äh, leg mich gleich in die Horizontale. Dito ähm, das wird sehr, das ist sehr dringend nötig. Ähm, es war eine sehr ungewohnte Folge für mich hier aus dem Hotelzimmer ähm, mit äh, Robbie Williams in, im Hintergrund. Ähm, das wird die nächsten drei Wochen, glaube ich, auch noch der Fall sein. Ja, da werde ich mich dran gewöhnen. Wir hören uns nächste Woche am Donnerstag.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.